0: Fala turma, bem-vindo a mais um Nós Podcast, pra quem não me conhece, eu sou o Alain E hoje pra trocar essa ideia com a gente, tá aqui o meu amigo Vitor Macedo
1: Olá, que tal? É, Olá! Boa
0: pra todos <risos> E também meu brother, o Austin Rodrigues
2: Fala galera, é nós, tamo junto É isso aí, e hoje a resenha pessoal
0: vai ser top Um camarada que foi muito pedido, foi muito pedido é, que é psicólogo, e vou até ter, ter que ler aqui, vou ó. vou anotar
1: ó. aqui tanta coisa que é que... É, eu vou... é,
0: as qualificações do cara eu vou ter que ler e ainda não vou falar tudo, mas ele vai falar aí pra gente. Ele é especialista em neuropsicopedagogia, jornalista, mestre em cognição e linguagem. É o camarada que não deu pra decorar todas as qualificações dele, mas é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tá aqui com a gente, Renato Chagas. Seja bem-vindo,
3: Primeiramente, boa noite a todos e todas. Quero agradecer aqui a toda a equipe do nosso Podcast já de imediato assim, por esse convite especial, como eu falei, irrecusável, né? Até porque eu venho acompanhando o trabalho de vocês assim, bem significativo para o nosso município. E é uma honra estar aqui e saber também que o público queria que eu estivesse aqui, né? E nessa onda de cancelamento, nessa onda de internet, que as pessoas estão com esse hábito assim, não muito legal de cancelar as pessoas. Então, a aceitação, a validação é muito importante para todos nós. né? Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e a todos que estão nos assistindo agora neste momento.
0: Show de bola, cara. Gente que está feliz por você ter aceitado estar aqui com a gente. É, vai ser uma resenha top hoje, mas antes, enquanto o pessoal está chegando, sim. vamos agradecer o nosso parceiro para dar tempo pessoal.
2: Vamos sim. Vamos. Um dos nossos parceiros aí é a Casa e Vídeo, a Casa e Vídeo que está localizada aqui no centro de São Francisco, é, na avenida principal, em frente ao cartório do Ofício Único. É, Manda um abraço aí para o nosso amigo Rodrigo, também o Diego, a Lary também o Otávio e também a Thaís. É, a Casa e Vídeo, é, para quem não sabe, ela tem um, um nicho muito grande aí na parte de... de de casa, né? Utilidade, doméstica. É, América, utilidade. Né? Muitas das vezes a gente sair daqui para ir em outras cidades, né? Uhum. E graças a Deus já estar tá aí localizado e sendo campeão aí de venda aí. E quero agradecer a galera que mandou um recebido pra gente, né, na, na, Isso no aí. último programa. E esse recebido a gente vai estar tá fazendo aí um sorteio, né, mano?
0: Vai estar tá fazendo a divulgação aí, através das nossas redes sociais, só ficar ligado lá, uhum. que a gente vai colocar todo o regulamento lá, para você participar. Show é. de bola. A gente tem a Femme. O que, que é A Depilfeme? Depilfeme é um centro de depilação estética e esmalteria feminina, uhum. né? Já há oito anos no mercado. Está localizado aqui no centro, na Rua Esmeralda do Oeste, número 187. Então, se você quer agendar um desses procedimentos, é só ligar no telefone 22 999 22 6065 Você vai falar com a Joyce ou com a Michelle.
2: Então, a, a, a nossa... A nossa, as mulheres, né, que tem aquele espelhinho, de repente, indesejável. Né? <risos> Quer se é livrar. Se livrar é só procurar a Depil. Procura a Depil, falar sucesso com sucesso Na certa, isso aí. Obrigado, Michele, Obrigado pela parceria. Obrigado aí por confiar na gente. E tamo junto. É, outro parceiro nosso é o Aras Galopante, que está localizado aqui no Emburi, no Emburi de Campos. O Aras Galopante cria a raça Manga Larga Machador. E a raça Mangalarga Machador é o melhor cavalo de sela do mundo. É, eles têm a venda de embriões, potro, cavalo e também cobertura. Um abração para o Marco Barreto. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela confiança e a parceria. É, a de Pietro. A de Pietro é que nos veste, né? É a grife que nos veste aqui, ó. Isso aí. A de Pietro está em. Eu creio que agora, no mês que vem, vai estar tá inaugurando a sua sede própria lá no Espírito Santo.
0: A do Marcelo, deu tempo de secar de novo, não? É, Marcelo <risos> <na> próxima... <risos> Bota atrás da geladeira. É muito É <risos>
2: <risos> é, a de Pietro também Além de inaugurar né, a sua loja No Espírito Santo, em breve vai estar com A filial aqui em São Francisco Quero mandar um abraço lá pro Patrick e também Pra Michelle Souza Para quem quiser fazer o contato e saber De repente até mesmo ser um Dos é, Comprar o produto deles lá é só fazer o contato No, no DDD 27 092695 Ou DDD, ou DDD 520921. Falar com a Michelle Souza Obrigado pela parceria. É, Delícia do Saber. Delícia do Saber é um quiosque que tem aqui em São Francisco, no centro de São Francisco, na rua Otávio Pinto de Oliveira, número 32. É, além do açaí, é, as meninas de Macedo que não gostam, Macedo.
3: Rapaz,
0: Pô, o, açaí é, não, o açaí tá me quebrando,
2: cara. Minha e, esposa gosta
0: muito. Então. E o bolinho de, 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 <risos> de, de carne Além do
2: açaí, tem o então, salgado, né? Está dando piso. fome aqui agora. Ah, né? então. <risos> é, salgado assado e frito na hora. E o referencial é o bolinho de carne seca lá. Obrigado aí Samara, também o Ranufo. E o tele-entrega no, no Delivery né, é o 997-789-786. Um beijo para todas aí. É, a Cisimed é o, uma clínica aqui também no centro de São Francisco, na rua lá, em uns clubes número 18, no centro de São Francisco. Obrigado, Tânia, pela parceria. A Cisimed, além de vários exames, lá, um dos. É, especialista que já está no mercado já há mais de 23 anos, é o doutor Valério, que é o ginecologista renomado. Uhum. E ele atende assim em média de 15 a 15 dias. E o exame de, de colonoscopia, é, com todos os aparatos lá necessários, como médico, enfermeiro e anestesista. É, então você que está precisando aí é só fazer o contato lá com a, com a nossa amiga Tânia e também, com a Graziela. Além da matriz, eles têm a filial em de barra. Que está localizado nos Altos da Drogaria do Daniel. Tá certo? Show de nós temos aí o Alfredo e também, a, a TV Lagos, né?
0: Boa noite aí, pessoal, né? telespectadores da TV Lagos, para todo o estado do Rio de Janeiro, e para a TV Gazeta Popular, para 99 países. Estamos ao vivo. Né? Nesse é, momento
1: É falar 500, mas eu acho que nem existe da <risos> 99. E a Alfa
0: Telecomunicações Que que numa parceria Que fornece a nossa internet Então obrigado aí, Vaguinho. E Tamo eu junto. deixei
2: por último aí, Elan né, hum. Bazar Barbosa, até proposital é, Para você que está reformando Quer reformar ou até mesmo construir é, Dá um pulinho ali em Guaxindiba Na Avenida né, Campista Na chegada de Guaxindiba Primeira loja à direita, não tem eu Primeira loja à direita, Bazar Barbosa Gente, é, é, o preço realmente tá bacana, tá muito é, legal, é só procurar lá o Otávio, também o Daniel e o Giovanni. E eles estão com a promoção lá diferenciada, a questão do vaso, o vaso acoprado e também é, a coluna de ferro, 5,16, uhum. com preço excelente. Mas daqui a pouco a gente vai divulgar mais, mais alguma coisa em relação ao Bazar Barbosa. E fica ligado aí que vai ter cupom. Tem cupom, tem? Isso, tem. tem cupom tem. de desconto? Tem. Só ficar ligado aí que daqui a pouco a gente vai estar tá divulgando o cupom. Isso aí, tem algo grande aí, do Bazar Barbosa. Obrigado aí, Otávio. Obrigado pela parceria aí. Tamo Isso junto. Isso aí. E
1: é É nóis, mano. Mas tem tanta coisa para perguntar, cara. <risos> é. Por exemplo, é. eu não sei qual... É, mas você quer começar, Orson?
2: Não, filho, pode ficar à vontade Então, posso perguntar? Com certeza
1: pode Bem requisitado <risos> É porque eu não sei a diferença de, de, de psicólogo a psiquiatra Você podia falar para a gente aí?
3: Uma boa pergunta Então, é, psicólogo, a gente trabalha com questões mais subjetivas Como assim? Questões que a gente não pode tocar Como na biologia, que você sabe que um problema tal está em tal órgão Então, psicologia trabalha com a questão do pensamento o sentimento e o comportamento. Já a psiquiatria trabalha com a questão da biologia, que é o cérebro, todo o processo cerebral, uhum. que nós temos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, entre outros neurotransmissores assim, que tem no cérebro. Então, quando você vai ao psiquiatra, ele vai receitar remédio para você, para trabalhar, que quando tem, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, está uhum. tendo um desequilíbrio químico no cérebro. E quando você está com essa depressão, além da parte biológica, você vai ter que resolver a questão do pensamento. Uhum. Eu sempre falo com meus, com meus pacientes assim, não, não existe nenhum remédio que vai mexer com aquilo que você pensa. Uhum. Ele vai te aliviar momentaneamente, mas não vai ter nenhum remédio assim. Eu estou pensando em largar o meu emprego, vou tomar um remédio para ficar no emprego, não Opa. tem isso mas o remédio ele vai aliviar a sua atenção biologicamente uhum. o que vai fazer você refletir criticamente, repensar a sua vida é a terapia psicológica uhum. então assim, quando o paciente está com transtorno de ansiedade, por exemplo, no nível mais elevado a gente sabe que é uma questão biológica, quando o paciente começa a chorar do nada, sem motivo nenhum, uhum. aí a gente orienta a procurar um psiquiatra que vai, é, uma, é um desequilíbrio químico no cérebro. Uhum. Quando o paciente não, tem como, não consegue dormir, tem dificuldade de, 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 de apetite, a gente sabe que é uma questão mais biológica. Uhum. Mas aí com a terapia também você consegue resolver. Então, resumidamente... O psicólogo vai atuar na parte do pensamento, do comportamento e do sentimento. Uhum. E o psiquiatra vai trabalhar na parte biológica com remédio, com medicação. Até porque para ser psiquiatra tem que fazer medicina Medicina, antes. Tem que entender todo o corpo de uma forma integral. Uhum. Claro que a gente também estuda o corpo humano, só uhum. que o nosso foco maior é nessa parte mais abstrata. É a parte que você pensa, é a parte que você... Percebe a vida, a parte que você avalia a vida, interpreta a vida, então não existe uhum. nenhum remédio que vai atuar nessa parte da interpretação da vida, assim, nesse sentido. Show de
0: bola, viu? E agora já sabe a diferença. Agora é. já sei, já. Então, se por exemplo, você vier com procurar. uma ansiedade assim, exemplo,
3: todos nós temos ansiedade que é uma coisa comum do ser humano ter ansiedade. Uhum. Aí você vai perguntar Como é bom assim, saber,
1: eu pensei que era só eu que era não, ansiedade.
3: Não, todo mundo tem ansiedade, porque a ansiedade faz parte da, da sobrevivência, desde os primórdios da humanidade, uhum. quando o homem caçava, que ficava ansioso pela caça, faz parte da sobrevivência, até como ameaça também dos animais daquela época, etc. E tal. Então, a ansiedade faz parte. Quando a gente deve procurar um psicólogo? Quando essa ansiedade ela começa a trazer transtornos no seu corpo, transtornos físicos, como é, taquicardia, angústia, uhum. manchas no corpo... É, dor de cabeça constante, é, rosto queimando, mão suando, mesmo quando você está sob um ar condicionado, você sente a mão hum. suando, aí você procura um psicólogo. Mas quando a ansiedade é normal, você bem assim, eu vou te dar um carro amanhã, é óbvio, que você vai ficar ansioso <risos> para <risos> <Pra> nem, <dormir. risos> nem dormir, se eu falar assim, eu tenho uma surpresa para você amanhã, Washington. É óbvio que você não vai falar bem assim, ah, de boa, é uma tranquilo. surpresa, tranquilo. É. Então essa ansiedade é uma ansiedade benéfica. Agora a ansiedade te paralisa, que você não consegue fazer as coisas, não consegue ir para o trabalho, não consegue se relacionar com as pessoas, tem uma disfunção sexual por causa disso. Sim. Aí é uma ansiedade que tem que ser tratada tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. Que às vezes a terapia não dá conta só dessa questão. Quando está no nível muito elevado, uhum. tem que pedir ao psiquiatra passar uma medicação, um antidepressivo, um ansiolítico, que vai regular esse desequilíbrio químico que você tem no cérebro. Nesse sentido. bacana.
1: Você é. fez faculdade de história também?
3: Não. Não, mas eu gosto é, de história. fez. É. 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 Ah, mas é. na verdade eu queria ter oportunidade. Na verdade, é. eu sou apaixonado por história, cara. É.
2: Só apaixonado por história. É. O meu amigo Renato, eu quero te agradecer pela Não, A sua vida, aceitar o convite. Eu sei que um currículo desse que você tem é admirável, eu sei que ah, a obrigado. Corrida foi é grande, como você mesmo falou um pouco nos bastidores aí. Eu falei que eu gosto de estudar, mas ele é demais. É, de. Rede. <risos> E até de rejeitar né, algum, uhum. Alguns trabalhos aí pelo fato de Você ser muito requisitado Te confesso que conheço há um bom tempo é, Na verdade não, não, não te conhecia profundamente Como eu passei de te conhecer De um tempo para cá é, Voltando lá atrás eu queria Tocar alguns assuntos Questão de um, 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 um bairro né, que eu gosto Na verdade Um bairro que eu fui, é, fui Criado muito próximo, né, que eu sou de Santa Luzia Queria que você falasse um pouco de Praça João Pessoa E também é A nossa localidade ali perto do Parque de Exposição, aquele lugar ali de Praça de Uma Pessoa É Boca da Areia? É boca da Areia Boca da Areia,
3: é da areia tipo... tá ligado E aí? Então, eu tenho uma paixão por Praça de Uma Pessoa, assim Jamais eu vou negar a minha origem, né? Que foi ali onde eu, criei, eu me criei, né? E fui criado também pelas pessoas, não só pelos meus pais, né? Eu acho que a nossa vida é um somatório de cada pessoa que passa na nossa vida, né? Então eu não posso negar, os meus amigos, meus vizinhos, eu conheço quase 90% lá da comunidade, né? <risos> eu sempre fui muito assim envolvido assim com a comunidade, com as questões sociais, sempre estive assim participando de reuniões de associação de moradores, sempre gostava de estar participando da cultura da cidade, as festas que tinha, uhum. inclusive a exposição lá que é muito bacana. Espero que esse ano tenha, né, vamos ver o ano que vem, né? Eu acho devido esse a... ano tem, sim. É, devido à pandemia teve uhum. essa questão toda assim. E eu morava em Boca da Areia. Eu vou falar que eu morava, que eu ainda não tenho um lugar fixo, sou meio certo. nômade assim, nesse uhum. sentido, né? Que eu moro em campos, às vezes eu fico com meus pais em praça e às vezes eu, atualmente eu moro aqui em São Francisco, aqui no centro, aqui da cidade. Então, assim, Praça de uma Pessoa foi onde eu consegui, assim, devo muito a minha vida aos professores que passaram pela minha vida ali em praça. ali uhum. E depois eu estudei em Travessão de Barra também, o meu ensino médio foi lá. E eu estudava num colégio lá em Pracinha, não sei se vocês Sim. conhecem lá, uhum. acho que é a Escola Cândido Arantes Henrique, se eu não me engano o nome. E foi assim, um, para mim, assim, não sei, eu acho que não vou chorar, né? vou tentar não chorar, <risos> que para chegar aqui onde eu cheguei, de vocês falaram esse currículo que eu tenho hoje, assim, para mim foi uma luta constante, assim, até pela questão dos meus pais assim serem de baixa renda, assim, ter uma família humilde. Uhum. E eu me lembro que eu levava minhas coisas num saco de arroz, arroz? assim de 5 kg assim pois de é, é. É, e às vezes assim eu vinha da escola, assim tinha que. Inclusive, eu até briguei com um amigo meu por causa disso, que a gente é. tava de... dividindo uma cana, né, pra todo mundo, Sim. né? É. Ele pegou a cana que eu tinha acabado de descascar, que eu não sabia descascar a cana, e ele pegou a cana de mão, quebrei a cana na cabeça dele. É. <risos> e hoje ele é meu grande amigo, assim. Uhum. E foi uma experiência pra mim, assim, que a gente andava praticamente quase um quilômetro pra escola, da não escola. tinha ônibus, a gente todo mundo junto pra uhum. escola a gente ia brincando no meio do caminho, tem vezes que não chegava na escola a tempo, às vezes tinha ônibus, assim. Então, assim, foi minha história, começou ali nessa escola, ali na pracinha, assim, onde eu conheci é, professores que me incentivaram ali a professora, eu lembro que a professora percebeu que eu tinha alguma coisa a mais, porque Aí, eu... eu aprendi Alguém a ler. Alguém Não, eu não tô nem para me ser melhor do que ninguém. Que ela percebeu que eu aprendi a ler muito rápido, assim, uhum. e a conectar as coisas, assim, a entender as uhum. coisas muito rápido, assim. E aquilo ficou na minha cabeça. E até chegou um momento que eu achava que eu, não tinha muita, que eu não tinha muito valor, assim. Tem esse momento da vida, eu tinha, já tive alguns complexos de inferioridade, assim. Hoje eu sou muito bem resolvido, mas eu passei por todo um percurso, uhum. assim, de preconceito, por cor, que eu já passei por isso também, assim, questão de ser negro. Uhum. E aí eu me criei ali na boca da areia, brincava muito. A minha infância foi muito feliz, eu brinquei, assim, não tem vergonha de falar. Eu brinquei de pique-esconde até os meus 17 anos, assim. Eu ia pra rua brincar com o pessoal. Até um pedido, uma assim, Renato! Você tem que fazer alguma coisa, vai ficar brincando pra sempre assim. Pique mesmo. bandeira, não, né? Pique bandeira. Mas, mas e olha... quem ganhava ele? Com a altura certa. É a altura dela. E eu brinquei muito. Minha mãe, assim, falando assim, me chama. Brinquei de pique bandeira. Uhum. Fizemos um kart de roda de velotrol. Tem um morro lá que vai para quatro bocas. a caímos naquele morro lá, me machuquei todo lá. E olha Fiz... como é que
0: os tempos vão mudando. Hoje em dia, os pais têm que obrigar o filho a sair de
3: casa. Nossa, eu brincava <risos> muito. Sair do celular. Velho. É. Tive um clube dos amigos, assim, que foi muito bacana, assim, que eu eu reuni meus melhores amigos e tinha um clube lá em casa, fizemos uma casa na árvore, olha aí, a gente olha se aí. reunia sempre para brincar, era tipo assim, sem nenhuma maldade uhum, uhum. e a gente não tinha essa dependência tecnológica que hoje existe uhum. nas crianças que não sabem o que é brincadeira mesmo, não brinquei sabe, de tudo, eu é. eu... a dedonha, salada mista, não, olha aí, <risos> muito bom, é. então assim, foi uma infância muito feliz assim lá em, em Praça João Pessoa, claro que tem a parte ruim. Que nem todos os meus amigos seguiram esse caminho do estudo. Eu perdi alguns amigos envolvidos com drogas. Uhum. Alguns estão... Tem dois que estão presos, assim. Eles até... Quando eu encontrei, assim, eles falam assim... Poxa, por que eu não segui junto com você que poderia estar... Nesse mesmo caminho uhum. E se vocês estiverem me vendo, algum dia eu posso me ver, ver O podcast, assim, aqui o nosso podcast Que eles possam entender que a vida não parou por aí é. Eles podem recomeçar Sim, A vida, né? Com ainda certeza. dá tempo Então assim, eu tenho um carinho especial Toda vez que eu vou lá, eu falo assim, mamãe, eu não consigo deixar esse lugar <risos> Já pensei pra fora Já pensei pra Vitória Que eu gosto muito do Espírito Santo mas eu tenho um carinho especial para o Praça de João Pessoa, Boca da Areia e São Francisco em geral. Né? Eu vou e quando eu volto para cá eu me sinto assim, totalmente pertencendo a esse lugar. Que bom.
2: É. É, Renato, na verdade hoje vai ser uma verdadeira aula, tem muito conteúdo, uhum. muito conteúdo mesmo. Quero ser até mesmo breve. Uhum. É, o que me chamou. Na verdade, eu, eu até te comentei né, na, uhum. na rede social contigo, no WhatsApp. Você ministrou na, na minha igreja um tempo atrás, e além de ser levita, cara, você, naquele culto, realmente Deus te usou ali. É mesmo? Foi. Toca
3: é, o quê? Rapaz, violão, não, teclado violão. e dava aula de canto também. Que isso, cara? É. É. Tá no polivalente.
2: Planeta. É, polivalente. E aí, Renato, é, fugindo um pouquinho, até mesmo uhum. que eu, a pergunta que eu vou te fazer agora, até uhum. tá, tá dentro do contexto, é depressão. Depressão. É, segundo alguns especialistas Que é a doença do, do século né? é, A depressão Ela vem é, No lado espiritual E também de uma decepção Por que, que eu estou te falando isso? Eu graças a Deus nunca vivi isso é, uhum. Na verdade há um tempo Há uns anos atrás eu tive algum, alguma Dificuldade na minha vida Até mesmo de uma, de uma Como que eu vou falar é, Algo que aconteceu na minha vida eu passei um período assim, meio que eu não sabia o que era depressão. Hoje, pelo fato de saber o que é depressão, eu creio que naquele período eu acho que eu passei um, um período de, de depressão, mas realmente eu consegui é, me livrar, realmente clamando a Deus aí, e, e uhum. isso aconteceu. Mas devido à depressão, tipo assim, ah, Fulano está em depressão,
3: da onde vem? Então, uma pergunta interessantíssima, interessantíssima né? altamente <risos> relevante. E a primeira coisa que eu tenho que te falar é que a depressão é uma doença multifatorial. São vários fatores que levam à depressão. E não podemos deixar de lado a questão espiritual. Inclusive, eu trato meus pacientes também espiritualmente também. Uhum. E, assim, é claro, assim, vou fazer um adendo aqui que... A gente trata espiritualmente quando o paciente permite ser tratado. Não vou colocar Sim. religião na cabeça do paciente se, uhum. ele, se ele não acredita uhum. em nada, né? Uhum. Até mesmo aqueles que não acreditam Sim. em nada, depois de contar uma experiência que eu tive muito bacana no início da minha carreira, assim, de um, de um senhor que eu atendi, que foi muito bacana. Mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Então, assim, por ser multifatorial, a gente parte do seguinte pressuposto. Todo ser humano ele é formado por quatro dimensões. A dimensão biológica que tem a ver com o nosso organismo, né? propriamente o corpo, a dimensão social, com a sua relação com o meio, né? tem a, a, a dimensão psicológica, que é o seu processo de pensamento, cognitivo, etc. E, tal. e tem a dimensão espiritual. E existem 4 mil artigos, até 2019, que eu estava lendo, assim, tinha quatro mil artigos em média falando sobre a questão da importância da espiritualidade nos transtornos psicológicos. Uhum. E eu fiquei muito feliz por isso, que até então... Todo mundo olhar para o psicólogo não podia falar de espiritualidade, não podia falar de Deus, não podia falar de nada. Que a gente poderia até ser caçado por conta disso. Então, tinha que ser bem neutro, assim, não podia falar nada. Hoje em dia, a gente consegue mais romper essa barreira. Então, a depressão tem, sim, o lado espiritual. E a depressão tem a ver quando o indivíduo ele perde o sentido na vida por alguma questão que acontece com ele. Tem esse sentido tem essa questão. Então, ele tem uma tríade de negativista. É quando o indivíduo começa a olhar para o futuro de forma negativa, olhar para si de forma negativa e olhar para o outro de forma negativa. Ou seja, ele vê a vida de forma pessimista. E isso vem de uma ordem biológica também, porque existem pessoas que têm uma predisposição biológica a ter depressão, muita gente não sabe disso, né? Porque o cérebro ele tem toda uma questão, como eu te falei, dos neurotransmissores, que são o quê? São substâncias... Que, de, que nos deixa a gente bem, como a gente está aqui feliz. Uhum. Agora, nossa dopamina e serotonina estão altas aqui, porque <risos> a gente está feliz, tá? é um momento único, um momento singular. Então, não há por que estar depressivo agora. Uhum. Então, quando, quando a, gente, a pessoa já tem uma predisposição a ter uma serotonina baixa, dopamina, esses neurotransmissores, é mais propenso a qualquer decepção que ela tiver na vida, ela ter uma depressão. Agora, uma pessoa que não tem um desequilíbrio químico, que é uma pessoa, digamos que, aspas, normal, ela não tem a propensão de qualquer decepção levar a uma depressão. E a depressão vem por frustração, por expectativas altas. Você coloca muita expectativa no relacionamento, no trabalho, nas pessoas, na igreja, no pastor, nos irmãos. Então, tudo isso leva a uma depressão. Então, assim... Você tem que ter o equilíbrio na vida, é importante, porque todo excesso traz um prejuízo. Se você me falar qualquer coisa que faz bem em excesso, eu dou um prêmio. Assim, não tem nada em excesso que faz bem. Deus em excesso leva ao fanatismo. Amor em excesso leva à possessividade, ao ciúme exacerbado. O medo em excesso leva à síndrome do pânico ansiedade em excesso leva ao transtorno de ansiedade generalizado é A tristeza, ficar triste é normal. As pessoas ficam dois dias tristes e tá depressivo. Gente, é normal ficar triste dois dias. <risos> para ser uma depressão, tem que ficar triste pelo menos 15 dias e perder a vontade de fazer coisas que você gostava de fazer antes, como, por exemplo, você gostava de treinar na academia. Você perde a vontade de treinar, você perde o interesse sexual. Tudo que você fazia antes, que era bom para você, com depressão você não consegue fazer. Então a depressão é multifatorial e não podemos deixar de lado a questão espiritual, uhum. que eu acredito que de uma certa forma existem forças ali negativas de, um, de uma ordem subjetiva espiritual que leva a pessoa a cometer o suicídio, por exemplo. Que eu já, já na minha carreira de ouvindo tantos pacientes, eu escuto mais ou menos em média 80 pacientes por semana ou 100 pacientes por semana assim e já ouvi muitas histórias e já tem pessoa tem eu tô meu doutorado até sobre isso, espiritualidade e ciência uhum. e, e que eu quero fazer e psicologia e pessoas que já foram curadas com coração e na igreja, não só com remédio. Essa busca espiritual também é importante para que você se reencontre nessa vida nossa que é louca, é frenética, é uma vida de demandas, você tem que atender muitas demandas uhum. e às vezes a gente tá muito atendendo as demandas do outro e a gente não volta para nós mesmos. Que aí é um grande problema, eu vejo que 99% dos meus pacientes têm problema de amor próprio sabe de se amar, de entender que a vida está é sempre numa mudança constante, nada vai ser como a gente quer. Assim, às vezes é como a gente quer, às vezes não é como a gente quer. E tá tudo bem, uhum. a gente continua tentando. Tem alcance, não tem nisso. nada de errado nisso. Então a decepção vem pelo excesso de expectativa que a gente coloca no outro e talvez na vida. Como, por exemplo, vocês podem colocar uma expectativa aqui, e pode acontecer, de no primeiro programa vocês alcançarem um milhão de pessoas. Aí você alcançou mil pessoas e você fala assim: Poxa, o programa não deu certo. Vamos terminar o programa, não vamos fazer mais. E tem pessoas que pensam assim: que começaram o um negócio, que começaram muitas coisas na vida e pararam. Porque o que é começar no topo? Que é começar no topo. E para chegar onde eu cheguei, como eu falei com vocês, foi um trabalhinho de formiguinho. Eu era professor de música, eu ganhava 15 reais por cada aluno, eu paguei... É porque é muita história, que eu contar minha Sim. trajetória toda, você falou assim, caraca, esse assim, é muita coisa que aconteceram, muitas coisas aconteceram na minha vida. E voltando a essa pergunta, não fugir dela. Então, a depressão, ela é multifatorial, são vários fatores de ordem biológica, social, é, de ordem psicológica e também espiritual ou só espiritual sabe tem isso também então não podemos negar essa questão da influência espiritual na vida do sujeito
2: então uma vez a gente é como que a gente observa uma pessoa entrando em uma pré-depressão que até porque é, existe aqui no nosso uhum. município muitas pessoas que é, trouxe né os, veio os, a, a suicídio né a uhum. suicida devido a uma depressão e quando que a gente observa que essa pessoa está entrando numa, uma uma pré-depressão.
0: Né? Só antes de responder, o pessoal que ainda não deixou o like, deixa o like aí pra ajudar o nosso canal, pessoal. É só aí, se dá uma força aí. Canal, se inscreva no canal e continue acompanhando, que tá bombando.
1: Compartilha também hum. nos grupos de WhatsApp também que ajuda muito. Isso. Você pega lá o link e compartilha nos grupos de WhatsApp. Fortalece a gente aí.
3: Show de bola. Como identificar? É, identificar aí requer um desafio para toda a sociedade que nós vivemos nesse sistema capitalista. Onde as pessoas têm dificuldade de olhar para o outro E enxergar o outro na, na parte rapidinho uhum. é,
2: A questão da depressão uhum. Já aconteceu caso aqui no município Que uhum. pessoas se suicidou uhum. E o cara estava tá dando risada Brincando, conversando Existe isso
3: que eu ia chegar nesse ponto Depressão uhum. sorridente tá? é. Até Tenta, que mascarar, uma tenta mascarar uma situação Então, do que eu ia falar Nós temos uma correria muito frenética e raramente, às vezes, ele para e consegue olhar para o outro assim, nos olhos e perceber uma tristeza que está ali naquele outro. ali, né? De olhar, de perceber, até mesmo de acompanhar, de acompanhar a vida do outro, uhum. não no sentido de vigiar a vida do outro, mas saber, assim, por exemplo, o Austin é um cara que gosta de ir à igreja, que gosta de reunir os amigos... Que gosta de jogar futebol, tá só citando assim, não sei se talvez seja não, isso, não percebo. sei. É. <risos> e de repente o host ele começa a não querer fazer nada disso. E até mesmo querer nem olhar direito para as pessoas, olha e olha para baixo, assim. Uhum. São, são é, digamos que, pistas que pode, podem levar a gente entender que aquela pessoa passou com um transtorno psicológico, sobretudo a depressão. Uhum. Só que a gente vive uma vida tão corrida que a gente às vezes nem para para perceber isso. A gente percebe só quando acontece um uma tentativa de suicídio. Ou um suicídio que você vai fazer assim, caraca, realmente, lembra daquela vez que eu convidei fulano para jogar futebol? Que ele recusou e, cara, ele gosta de futebol. Pra... Lembra daquela vez também que ele parou e... Aí só quando a pessoa Sim, morre né? que você vai se atentar é, uhum. que ele estava num processo depressivo. Então, quando você perceber que seu amigo está muito, assim, dizendo não para atividades que antes... rotineiramente rotineira... Ele aceitava... Ou quando, até mesmo em casa, a mulher reclama que ele não quer nem ter relação sexual, que geralmente isso para o homem é muito importante. E é um sinal também que, às vezes, pode ser também outra ordem. Não da depressão, uma ordem mais de outros meios assim, de traição, etc. E tal, mas pode ser também a questão da depressão. Uhum. que ele está triste assim, por muito tempo. Ou quando a pessoa era muito triste, era uma pessoa fechada, e, de repente, ela começa a ficar muito sorridente. Isso também chama atenção, sabe? Uma pessoa que não era muito de sorrir, e de repente está sorrindo muito isso mascara uma dor pode estar tá mascarando uma uhum. dor mascarando um sentimento está ali maquiando uma tristeza que está dentro do indivíduo então assim nós como seres humanos temos que ter essa sensibilidade de detectar tá no outro sobretudo aquelas pessoas que as pessoas estão mais próximas da gente como uhum. amigos familiares quando há esse essa mudança de hábito e essa nem todo sorriso é um sorriso um sorriso pode ser uma tristeza escondida Então a gente tem que prestar atenção nesse sentido assim Tem até o um ator, acho que foi Jim Carrey Que eu acho que ele estava com depressão E é um comediante que faz uhum. filmes assim Faz todo mundo rir, né? Faz todo mundo rir, só que ele não conseguia fazer-se rir Bacana né?
1: Porque, que às vezes também tem o cara que está do seu lado ali O ser humano é expert em, em disfarçar sentimento né? sim. Às vezes ele tá ali endividado sim. tá ali, a, a, brigou com a esposa às vezes é vascaíno, coitado. Olha uhum. vezes... aí, rapaz. <risos> Ou tricolor também, foi eliminado pera aí, rapaz. Foi pera eliminado aí, uma... foi mal aí. Me ajuda aí. Bom, o, cara... <risos> o cara tá ali, tá fingindo que tá tudo bem, mas na verdade tá tudo arrebentado.
3: Vou pegar essa fala sua, que é importante, do futebol. E a gente acha bem assim: ah, ninguém fica depressivo por causa de um futebol, por exemplo. Então qualquer coisa que o devido interpretar como algo ruim, pessimista, pode levar a uma depressão. Do time dele, por exemplo, uhum. perder... A gente dá, dá risada, assim, brincando para quebrar um pouco o clima, mas isso pode ser uma depressão também. Eu me lembro que eu tive uma, uma paciente aqui na clínica da família que eu atendo, que eu dei... Tô até falando com o outro, o outro psicólogo que atende lá, que ela chegou e falou bem assim, ó... Eu tô com ansiedade alta contra o Flamengo.
0: <risos> Essa aí é flamenguista,
3: é. né? E tava mesmo, sabe? Assim, ela não conseguia assistir os jogos... E desenvolver o mesmo transtorno uhum. de ansiedade. E a gente fala assim, a bobeira. E é importante falar que a dor do outro não é uma bobeira. Pode ser bobeira para você. Uhum. Mas só quem está sentindo a dor sabe a dor, sabe a intensidade dessa dor. Uhum. Então pode ser uma depressão, pode ser uma espinha no rosto. Depende como você avalia isso dentro de você. Que na verdade a psicologia parte do seguinte pressuposto. Não é a situação que faz você sofrer. É como você interpreta a situação. Uhum. É como você avalia e percebe a situação. Podemos passar pela mesma situação e você reagir de uma forma saudável e eu não. É, Depende de uma como uma você forma. interpreta. Se você interpreta da forma mais negativa, mais catastrófica, que o pior vai acontecer, você tem uma propensão a ter transtornos psicológicos. Você interpreta e fala assim, não, tá tudo bem, vida que segue. Uhum. A gente fala brincando, mas isso é importa. Uhum. Não, vida que segue, vamos recomeçar, faz parte da vida. Essas frases nos ajudam também a enfrentar as intempéries, os obstáculos, tudo que acontece na nossa vida cotidiana.
0: Agora, quando a pessoa ela entende que ela precisa de ajuda, assim como essa flamenguista, é mais fácil para vocês, né? Porque Sim. ela procurou ajuda, procurou ela psicóloga. entendeu. O é. pior é quando a pessoa acha que está bem e não está. Não está bem. Aí ah, eu acho que fica mais difícil trabalhar para vocês. E como absorver tudo? Eu sei que vocês estudam muito, principalmente você. <risos> como absorver todas essas histórias tristes, histórias de, de, de problemas no passado e... e... E ir para casa, ficar de boa Como é que é isso?
3: Então, a primeira coisa que eu vou falar Eu acho que... Eu acho não Eu tenho convicção, assim, total A minha fé me ajuda bastante Sabe, assim é... Eu sou muito espiritualizado uhum. Eu oro por todos os meus pacientes De né? ir tipo, pra clínica Eu oro quando chego da clínica às vezes, quando os casos são mais graves. eu é imagine ma... você deve
0: escutar histórias é, mirabolantes, é. cara. Quando os
3: casos são mais graves, Pesado, assim, eu de madrugada eu oro para alguns pacientes, que eu vejo que eu, fico... eu até hoje eu tenho uma meta de não perder nenhum paciente assim uhum. para depressão, de suicídio, e até hoje eu não perdi. Se acontecer, faz parte, uhum. mas Deus sabe que eu busco fazer de tudo para ter esse paciente para perto. Já fiz terapia na praia. Já levei paciente no shopping comigo. Então, tento fazer alguma coisa a mais, Entendi. sabe? Assim, além do que a psicologia permite fazer. Que isso é... A psicologia, não... às vezes, tem essa questão de não se envolver tanto com o paciente, não. Mas eu acho que quando se trata de uma vida que está em risco, a gente tem que fazer mais por essa vida. Vai muito mais além do que um dinheiro. Vai muito mais além do que um número de prontuário. Eu acho que todos os médicos, todos os profissionais da saúde deveriam pensar nesse sentido, que não é ali um número de prontuário que não é ali mais um, mas é uma vida que está sofrendo, é uma vida que você tem que se dedicar a essa vida. Uhum. Então, já vim para casa, assim, mal, já vim para casa triste. Coisas que mexem muito comigo é abuso sexual de crianças. Uhum. Todo abuso sexual, mas de crianças, essa questão de pedofilia, né? É. É... Tudo que envolve crianças, criança. acho que mexe me... mais. Nossa, eu já fiquei sem dormir, já, assim pensando em tudo que eu ouvi, assim. É, teve um caso também do irmão que abusou da irmã, a irmã ficou grávida, assim coisas assim que se eu contar que eu acho que precisaria de mais programas assim, <risos> mas assim mexe muito comigo. Hoje em dia, devido a muito tempo da profissão de tanto atendimento assim, eu já consigo filtrar mais, até porque eu faço terapia também. Né? Todo uhum. psicólogo tem que terapia, né? A gente não tem que não é só <risos> tem um profissional que te ajuda. é não é só religião, <risos> né? É só questão de fé. Mas eu também converso com o meu terapeuta, uhum. e eu falo, você para de se cobrar tanto, você não vai dar conta, você não é Deus. Então, assim, às vezes a gente fica nessa cobrança de querer sempre fazer o melhor e dar sempre uma, uma devolutiva saudável ao paciente. Às vezes a gente não consegue da maneira que a gente gostaria, uhum. porque o ser humano é único, né? Então, não, re não existe receita de bolo para atender. Se eu for atender vocês três aqui, cada um eu vou atender de forma diferente. Uma abordagem diferente. Uns eu vou atender mais sorrindo, uns assim... Até lá na clínica o pessoal da assim, recepção tem uns pacientes que risada lá com você na terapia, fica assim... Porque faz parte do processo. Uhum. Uns eu sou mais alegre, sou mais... É, é, digamos que humor, tenho mais humor. Outros eu sou mais sério. Então o paciente, ele vai me conduzindo a técnica, sabe assim? Uhum. E a gente vai se assim, encantando com os resultados, É né? muito legal você ver uma pessoa e falar assim, nossa pessoas que eu nem lembro, mas só, oh, você mudou a minha vida, aquilo assim, eu ganho meu dia, assim, até crianças mesmo que falam uhum. assim, olha, meu filho estava insistindo para vir cá te ver eu atendo uma, meu paciente hoje mais novo é três anos de idade, atendi até hoje uma meninazinha três anos de idade, e a mãe falou assim olha, ela desceu do carro, foi correndo para encontrar com você, então assim, eu acho que o afeto, uhum. ele traz isso também na terapia, assim e eu chego a casa hoje mais tranquilo assim Não fico tão absorvendo isso A tem... experiência também A experiência vai me vai ajudando a você A entender que a gente tem uma, Um certo limite de atuação Que o resto é o outro que faz E é a vida que se encarrega de fazer uhum. Eu não posso me cobrar daquilo que não cabe A mim fazer É possível é.
0: determinar um ponto Que aquela pessoa que sofre com depressão Ela se livrou Ela conseguiu se libertar da depressão o acompanhamento tem que ser contínuo?
3: Então, existe a depressão crônica, né? Tem algum. Tem, a depressão tem três níveis, assim, vamos dizer. O nível 1, um, que é o nível leve, uhum. tem o um nível moderado e tem o um nível grave ou severo. Então, quando está no nível severo, não tem cura. Assim, eu acredito na cura, assim, como é uma, uma questão minha, pessoal, uhum. mas é muito raro ter essa cura. Geralmente as pessoas que têm uma depressão. É no nível mais elevado, elas sempre são recorrentes. Então, a gente pode mudar assim, a quantidade de sessões. Por exemplo, ele faz semanal, se está bem, vem quinzenal. Uhum. Se está melhor, vem uma vez no mês, mas não pode deixar de vir uma vez no mês, pelo menos. Tem assim. Que tá tem que estar tá sempre acompanhando, porque tem as recaídas. Uhum. E as recaídas pode levar a um surto psicótico... Pode levar a uma, uma tentativa de suicídio. Então tem que ter um acompanhamento psicológico. Uhum. Mas quando a depressão está no início, dá para se tratar e reverter o quadro, assim. Uhum. Entendeu?
0: E o ambiente que essa pessoa vive pode acabar. É, propiciando. É, propiciando que outras pessoas também venham a ter ou, ou agravar Pior a situação que pode, dela pode, sabia? Pode.
3: Tem até crianças que têm uma tendência a ter depressão, porque a mãe teve e a mãe sim, sim. acompanhou muito essa mãe assim, com depressão. uma pergunta muito interessante. Parabéns. E Legal. assim, é muito importante falar isso, porque tem criança que pega alguns transtornos psicológicos pela convivência. Uhum. Até porque a criança, no processo de modelagem, nós somos modelos para essa criança. Uhum. Então, se ela vê a mãe muito triste, ela tem essa tendência a copiar esse modelo, a reproduzir esse modelo, essa forma de lidar com a vida, vamos dizer assim. Entendi. Claro que existe também uma questão, como eu falei, biológica também, uhum. que pode ter uma predisposição biológica ali nesse sentido. Mas é possível. Né? É possível.
1: Você falou de surto é, psicológico e surto psicótico. É. É, tem um assunto aí que está sempre hum. muito comentado, aí na, pelo menos nos últimos dois, três dias aí, a gente está até conversando cedo aí, sobre uma mulher que teve um surto
3: uhum.
1: e começou... E, e... Caçou na rua um mendigo Foi de <risos> É o assunto do momento é assu Tem um monte de meme aí na internet Atualidades é com o Macedo hein? É. <risos> e eu fiquei pensando, rapaz, ah, o que, que aconteceu com essa mulher? Vai aproveitar pra te perguntar aí. Eu gosto um satanás nela,
2: por <risos> não tem <faz> coisa, <risos> não. é <pô. risos> <risos> um profissional nessa área. Pode, pode dar uma, uma resposta a mais. Que eu não entendi
0: nada, cara. Qualquer aí, mulher faz um negócio desse. E aí, ele que também é entendido na área teológica, ela levou pro lado também da religião, inventou umas desculpas ali. O que, que você pensa disso? Falou que foi Deus, desse? só não sabe
1: qual Deus que mandou, né? É, não.
0: O Deus da Bíblia não. <risos> O que que aconteceu? O que que você acha? Ela tá com algum transtorno? O que que pode se falar desse Soutor? caso que todo mundo tá
3: acompanhando? Então, assim, fazer uma análise de longe, de longe assim, é delicado. Aham. Vou fazer algumas considerações, assim. é. Ah, é, é, é <risos> assim, um surto psicótico não foi. Porque o surto psicótico, ele parte do pressuposto, você, tá in, você não tá consciente do que você tá fazendo. Uhum. E ela tava consciente do que ela tava fazendo, então não foi um surto. Foi um desejo voluntário Foi uma vontade voluntária De trair o marido dela com um mendigo Acredito que esse cara Foi muito bom de lábia assim, que Conseguiu seduzir Ela de uma certa forma Que ela foi levada Mas é um negócio estranho ah. não, digo, Mas é porque tá... amor não tem a ver com aparência Amor não tem a ver com você, perfume. com perfume. Não tem a ver com isso. Amor, Provavelmente perfume. O amor até que não e não podemos dizer que é amor. <risos> ela pode ter tido, ela pode saber o que é, ter tido, saber o que é uma fantasia sexual. Entendi. Eu quero transar com mendigo. Como eu tenho uma paciente que queria transar no cemitério, era o desejo dela. Uhum. Meu pai. É um fetiche, é um desejo. Então pode ser que ela tinha um desejo ali de que ela queria realizar essa fantasia sexual uhum. de transar com mendigo para saber como é que era. Não que ela não estivesse satisfeita com o marido, pode não estar satisfeita, uhum. mas ela cumpriu ali um desejo sexual que ela não soube controlar naquele momento ali. Então, não foi um surto psicótico. O surto seria se ela tivesse inconsciente, ter feito assim, de algo de uma ordem subjetiva, que ela estivesse muito mal psicologicamente, uhum. e foi lá e foi, mas eu não estava mal psicologicamente. E essa ideia de colocar Deus ali em questão é só uma justificativa distorcida, vazia, vazia para dizer que ela estava fazendo algo assim, mas ela transou com Deus? Mas assim, No caso, já que eu, ele representava Deus, ali, a figura de Deus, viu Deus nele assim, ela pode transar com Deus? Ela sendo uma cristã, ela pode transar com Deus? Então assim, totalmente fora de contexto ali, então acredito que ela pode ter cumprido um desejo sexual ali, uma fantasia sexual de transar com mendigo, um ou ele seduziu ela de uma certa forma, que é, sabe né, que mulheres, assim não, falando mal das mulheres, né? Mas uma grande parte delas é muito mais, você seduz muito mais pela palavra do que propriamente pela aparência. Né? Então, assim, dependendo do que ele conversou com ela, o que, que ele falou para ela, que a, que a persuadiu a essa ter essa atitude com ele.
1: Legal, tá aí, ó. Explicação e, técnica. É. Aproveitar também que eu tô com a palavra, tô com a palavra. Pode aí. ficar à vontade. Pode?
3: Pode. Pode falar.
1: Você falou sobre. sobre é três dimensões aí que, que nós seres humanos né
3: uhum. quatro
1: quatro uhum. Eu, eu, que eu, constitui eu, ser humano então o, o corpo alma espírito tô certo
3: isso isso
1: é muitas vezes a gente cuida muito bem do corpo né faz dieta isso é, pratica esportes e pô isso é muito bom no, no corpo alma a alma quando a gente fala da alma a parte psicológica né a sim, parte de você sim, sim, é um sim. profissional
3: exatamente
1: e, e a parte espiritual, a gente sabe que, por exemplo, se eu, se eu falar alguma coisa aqui e a Lã ficar com vergonha, o emocional dele vai interferir na pele dele e vai ficar vermelho. Assim como você fica. Eu também tá então. fico direto que ele sabe. É. Então a gente fica. É, é. Aí que que o que acontece? Eu percebo com isso daí, que o, o, a alma ela interfere no. no, no no corpo, uhum. por exemplo, a pessoa está muito triste, às vezes tem facilidade de desenvolver um câncer por causa da, da situação que está passando. Estou certo?
3: Certo.
1: E, e na parte espiritual, quando a pessoa está muito largada espiritualmente, como que ela pode tratar? Qual alimento? Porque se eu for, se eu for alimentar o meu corpo, eu vou alimentação uhum. boa. Se eu for alimentar a minha alma, é, de repente bons amigos, uhum. ter boas amizades, dar risada... Entendeu? Agora a parte espiritual, como que eu vou me alimentar na parte espiritual? Qual alimento que eu... Uhum. Sendo, principalmente sendo cristão, que eu creio que é a maioria dos nossos seguidores são, né? uhum. Então dá essa... O que, que eu tenho que fazer?
3: Então, é... vocês estão cheios de perguntas bem interessantes, bem bacanas. Parabéns. Parabéns <risos> pelas para perguntas. Assim, são bem pertinentes assim, e com certeza vai ajudar bastante o público. Quando se fala de espiritualidade, nós não podemos... Eu primeiro eu tenho que fazer assim, um conceito do que é a questão espiritual. Porque quando a gente fala espiritualidade, algumas pessoas pensam que é deixar tudo para Deus fazer, sabe? As pessoas estão muito assim, ah, eu não consegui, eu vou orar para ter um emprego, mas eu não estudo, eu não faço a minha parte, que Deus abre a porta de emprego. Ah, eu vou orar pelo meu casamento, mas sou um cara que não cuida da minha esposa, que trai a minha esposa, então Deus tem que restaurar meu casamento. Então espiritualidade é quando você entende que você já fez a sua parte, o possível e o impossível cabe a Deus fazer. Então vamos já partir por esse pressuposto. Então a espiritualidade é isso quando você faz a parte possível e deixa o impossível para Deus fazer. Por exemplo, eu estudei, me dediquei, mas nunca imaginei que eu ia ser tão assim sabe que eu ia ter essa repercussão no meu trabalho, mas uhum. fiz minha parte? Se não tivesse também, amém. Mas foi uma coisa que, que foi acontecendo devido à minha fé ligada ao meu esforço, à minha dedicação. Uhum. Então, se tratando de, de, de que você fala de cuidado espiritual, significa você ter uma vida constante de oração, de leitura da Bíblia, de procurar de ocupar sua mente com, com bons pensamentos, com louvor, por exemplo. Não fazendo uma crítica assim, eu não sou totalmente contra a músicas que não são religiosas, mas tem músicas que propiciam mais a sua carne, sabe? De traição, uhum. de desejo sexual, vou pegar todas, essas músicas assim atualmente... Ah, a, maioria, a maioria, a maioria das músicas é, atuais é, são
0: com palavras chulas. Palavras assim, é. chulas,
3: então isso vai te levar o quê? Pro, pro caminho da carne, né? Uhum. Mas se você ouve alguma coisa que te eleva pra Deus, que te coloca mais pra perto do Senhor, digamos assim, é seu espiritual fica bem melhor, né? Do que você ouvir música e fala assim: vou, vou pro baile, vou beber todas, uhum. vou rebolar até o chão. Tiro pro alto, é claro. Tiro pro alto, você tiro borrado e bomba. Eu vou é. <risos> é. Então, assim, não fazendo crítica, tô falando aqui é da parte espiritual. Uhum. Então, assim, quando você tem uma constância espiritual, que não é só um dia sim, um dia, não, ou buscar a Deus só quando você tá mal. É todos os dias. Até mesmo quando você não tem nada para orar, você tem para agradecer por estar vivo. Uhum. Eu sou muito grato a Deus por estar vivo mediante essa COVID toda. Eu não parei meu trabalho quando a COVID. Eu, eu trabalhei, eu não sei o que é ser isolado. Eu, eu não fiquei isolado. Mas eu ficava assim o tempo todo em oração na clínica. Cada vez que o paciente ligava e Doutor, tô, tô com COVID. Pronto, eu peguei. Aí eu fazia o teste não tinha COVID. Não tive COVID até agora, pelo menos, comprovado. né? Uhum. Então, assim, cuidado espiritual é importante. Eu sempre palestro. Eu falo o seguinte, gente, eu vejo uma sociedade com corpo fitness, que o pessoal vai para academia, e com a mente obesa. Há um descontrole aí, há um desequilíbrio aí. Você está com um corpo maravilhoso e, como já atendi fisiculturista, pessoas muito bonitas, com, corpo muito, com os corpos muito bonitos, porém, com a mente cheia de frustrações, decepções, mágoas, uhum. ressentimentos. Então, assim, outra coisa importante que você falou tanto espiritual quanto psicológico, pode levar a um câncer, por exemplo. Né? Já tem, um estu tem estudos mostrando que pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de liberar perdão, pode desenvolver um câncer. Pessoas que guardam muitas mágoas pode desenvolver um câncer. Que todos nós temos células cancerígenas. E o que provoca essas células são as nossas emoções. Então, quando você procura um psicólogo, é porque você está precisando colocar essas questões para fora. Tá precisando elaborar a sua vida de novo. E existe um processo chamado de psicosomatização. Aí, quando o paciente fala assim, ah, por que eu estou aqui? Eu tenho que falar o quê? Por quê? Desde a nossa infância até o nosso momento atual, você passou por várias coisas. Decepções, frustrações, tal, tal, tal. E nem tudo você fala para todos. Nem tudo você fala para todo mundo. E alguma coisa fica na sua cabeça, algum resquício. Só que a soma de várias coisas... Leva o quê? Uma mente cheia. Aí, quando você não fala pela boca, o seu corpo fala. Aí o corpo fala com o quê? Com mancha, com dor na barriga, constante. Aí você vai no médico, aí você faz um monte de exames, não dá nada. Aí muita gente antigamente pensava que era macumba. É <risos> é, tinha essa visão assim distorcida. Ah, foi macumba. Fiz o exame, não deu nada. A macumba na é, é uma macumba psicológica, então. Porque assim... É um, há uma necessidade assim, no ser humano de falar, de colocar para fora o que está te deixando mal. Então, quanto mais você guarda, você é muito introspectivo, tem uma tendência a ter transtornos psicológicos. Então, você está com o psicólogo para colocar tudo para fora, falar mesmo das uhum. suas questões, dos seus erros, dos seus acessos também. Sabe, eu me lembro que eu tive uma paciente em Campos, é, não vou falar região, mas já falei, né? Em Campos. <risos> né? Campos que... é grande para caramba. É grande, é. 600 mil habitantes, mais ou menos, eu acho, né? E ela ia pra consulta dizendo que tava tudo bem que ela queria me falar só de coisas boas eu achei, eu sabia que não tava tudo bem, só que eu deixei o tempo aí eu fui, teve um momento que eu fui irônico com ela propositalmente eu disse, tá bom, você vai entrar no meu artigo dizendo que em toda a minha vida a única paciente que vem até mim só para contar que as coisas estão super bem vou até usar você no meu da minha palestra <risos> aí ela começou a ficar assim incomodada com aquilo, aí ela foi contar era uma história bem bem, bem delicada Sim, vou falar, porque senão vai abrir muito uhum. questão aqui por questão sigilo, ético, profissional. Uhum. Mas ela estava escondendo aquilo o tempo todo, já estava na quinta consulta, pagando uma consulta para mentir para si mesmo. E eu sempre falo para o paciente que quando ele senta, eu falo assim, olha, você tem duas opções. Ou você vai falar do seu personagem, vai sentar nessa cadeira, ou você vai ser real comigo. Que lá na rua você pode fazer um personagem, que está tudo bem, você está sorrindo, mas aqui... É para você se despir desse personagem, ser você. Uhum. E ser você é se construir, é desconstruir e construir uma nova versão de si mesmo, uma versão melhor do que antes.
0: Eu lembrei aqui da cena do filme lá do Capitão Nascimento que foi na psicóloga, psicóloga lá e ficou parado olhando para ela. Falei, se você não falar nada, eu não posso te ajudar. <risos> Mais ou menos ok? se A pessoa não, não contar o problema. Exatamente. Dela, você não e tem que ter
3: essa congruência que você falou: corpo, alma e espírito. Um não pode prevalecer do outro. Uhum. Tem que estar tudo em equilíbrio. equilíbrio é equilíbrio. E o problema é que a gente valoriza mais uma coisa e esquece do outro. Por exemplo, é eu vou muito para a igreja, aí eu vou para a igreja demais, eu vou para a igreja demais, mas não cuido do meu corpo, não cuido da saúde, eu fico orando lá pedindo para Deus curar minhas doenças. É. Não
0: está né? tendo equilíbrio. Né? Entendi, entendi. Atletas é. de alta performance Como o Gabriel Medina, por exemplo né? Deu um tempo na carreira agora é. Para cuidar da saúde mental Então Mesmo. se não tiver o equilíbrio Realmente
1: não adianta estar com o corpo
0: eu bom também, tá, não, adianta, é. não
3: adianta
1: Pelo que você falou, Renato, eu entendi o seguinte A gente cuida do, Todo mundo sabe cuidar do corpo Cuidar da alma é ter é, Bons pensamentos Agora, um cuidar do espiritual É ter um relacionamento, eu posso dizer assim Um relacionamento com Deus um relacionamento com Deus. Seja através de louvor, de leitura da palavra, Exatamente. oração... Conviver
3: com pessoas também que têm um bom relacionamento com Deus é, é, é super interessante, assim. Porque você tem um relacionamento com Deus, você convive com uma pessoa que xinga o tempo todo... Que nada tá bom, que é pessimista, que tudo que você fala para ele, ele fala bem assim: não, não vai dar certo, não. vai dar certo. <risos> é difícil você ter um relacionamento, mas eu procuro conviver com pessoas que me, me colocam mais para próximo de Deus, uhum. não para longe de Deus. Assim. Uma pessoa que eu vou falar bem assim: ah, eu estou orando por isso. Cara, orar para quê? Faz sem orar. Não consulta Deus, não, vai dar certo. E não é assim. A vida não segue assim dessa forma.
0: É, lembrando, pessoal, que a gente está falando de religiosidade aqui, mas é, é, a gente respeita todas as religiões. Sim, então, exatamente. A, é. aí a, a Macumba é, é, foi só um exemplo. Que as pessoas, que as pessoas, as pessoas falam falavam, assim. É um fato, é. Né? mas a gente respeita quem pratica o Candomblé. Até porque a Macumba é um nome
3: pejorativo para as manifestações afrodescendentes. Isso aí. Então eu falei de um relato que as pessoas falavam isso, isso aí, não isso que aí. eu falo isso. isso até isso porque aí. eu respeito muito. até Tenho meus amigos, eu tenho amigos do Candomblé, tenho amigos da Umbanda. Tem amigo maçom, tem amigo espírita. Me dou muito bem com os espíritas, uhum. inclusive, até. Uhum. Então, assim, não tem o porquê a gente ficar brigando por religião. Não, a gente tem que estar tá sempre unido no mesmo Deus, no mesmo propósito. Perfeito.
0: E o pessoal aí, que não se inscreveu ainda, pede aí, cara. Poxa, você faz isso você não, não cara. Pede direto aí, hoje você está quietinho. Cara. Faz isso não,
1: pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Tem um botãozinho de compartilhar? Compartilha. Você clica aí, vai copiar o link, né? Você vai lá no seu grupo do WhatsApp, lá da família, do trabalho, lá vai compartilhando, vai compartilhando. Fortalece o canal aí que a gente está crescendo e a gente só tem a agradecer a você. Batemos mil, mil inscritos outro dia aí.
3: Muito bom, parabéns. E temos que
1: agradecer uhum. mesmo, porque é, é, é motivo de satisfação. O pessoal tá gostando. E então esse fortalece. copo aqui tá meio
0: cheio, meio, meio vazio. Olha lá, Vai, aí, faz não faz pergunta difícil, difícil, não, Zé. lá.
3: <risos> Legal, tem a metáfora do copo cheio. Não cheiro, tem. Né? tem. É, é isso que é, eu é, é, ser E serve pra é. relacionamento, tá? Você é,
0: tô, tô com o cara. É.
3: O cara querer, é muito né, inteligente não. também, não, né? Ah, bom. Isso
2: aí tem um QI avançadíssimo. É. É. Não, é bondade Isso ser. É. E serve é. pra
3: relacionamento a questão do copo, né? Porque uhum. geralmente quando a gente entra numa relação, a gente entra com o copo, às vezes pela metade, às vezes sem nada, assim. Aí quando a pessoa sai da nossa vida, ele deixa o copo vazio. A gente fica vazio de nós mesmos. Quando, na verdade, a gente deveria ser um copo cheio. Vamos fazer aqui a metáfora. Aqui, um copo cheio. Para quando a pessoa entrar na sua vida, ela vai transbordar daquilo que você já tem. Você não casa para ser feliz. Você casa para ser mais feliz. Porque você já é feliz com você uhum. mesmo. Então, tem pessoas que não são felizes com si próprios e acaba buscando um relacionamento à felicidade, quando a felicidade tem que vir de dentro Sim. de você primeiro. Por isso que eu não acredito muito nas metades, duas laranjas, eu sou uma laranja completa, não uma é. laranja pela metade. É, <risos> aquela metade. É, é aquela lado, metade, né? é. Assim. Então, assim.
1: É. Aí você falou do, do... Porque eu falei de três, né? Conforme, você falou que tem um quarto e esse quarto.
3: Não, eu falei a questão assim, tem a dimensão social, que tem a ver ah, com o ambiente, ambiente que você tá ali, as relações que você estabelece, né? E tem até o Big Brother, que é o jogo das relações, vamos dizer assim, né? você observa muita você coisa. Você assiste do... Big Brother? Eu assisto, eu faço análise. Eu assisto. Ah, faz Me ajuda análise. Ajuda bastante, assim, a entender mais do comportamento humano. Entendi. Não tem essa. Você é, tira, essa... tira
0: algumas. Com certeza, tira algumas lições dele. Que, Sim, que, que porque você a passa...
3: vida, em alguns contextos, é um Big Brother, tá? As pessoas estão brigando o tempo todo, assim, para ter algo melhor para si. Então, uhum. assim, podemos fazer uma metáfora da vida em alguns ambientes. A vida funciona como Big Brother mesmo. Algumas pessoas eliminam as outras, uhum. cancelam as outras, fazem jogo da discórdia, sabe? Que é a fofoca. Eu até dei palestra em educação é, recentemente falei sobre isso. que quem ao invés de fazer um jogo da discórdia, a gente não faz um jogo da concórdia? onde todos possam abraçar o outro quando tá mal, uhum. possam oferecer uma morte, se ajudar. se ajudar, ao invés de apontar dedo e julgar o outro. O mundo seria bem melhor, né? Mas
1: você sabe o que eu percebi nessa dinâmica toda que você está falando aí? Uhum. O que dá mais audiência é, por... isso. é a
3: treta. É a treta, o povo gosta de treta. Gosta.
1: Entendeu? <risos> já percebeu? É a treta. Mas, mas, mas... Tem uma pancadaria, um troço, se tiver tudo calmo, não é. para para ver. Você começa rolando ali, ó tô falando porque acontece até comigo eu tenho que eu tenho que melhorar nisso aí. Se um ser um ser um ser humano melhor ou, na questão das minhas escolhas também deletar isso da minha mente ficar
3: é, é a gente trabalhar nossa é trabalhar a nossa empatia sabe por exemplo você gostaria de ser de estar no meio assim todo mundo falando mal de você estar no meio assim você não gostaria de passar por isso como eles fazem lá todo mundo te julgando então quando você tem empatia se coloca no lugar do outro quando alguém me falar alguma coisa de alguém, você fala assim, não. É melhor só ouvir isso, nem reproduzir, ou falar você assim, falando tem um negócio pra fazer ali, não quero, vou ter que fazer pra não ser tão ignorante que eu não quero ouvir, pra que você não possa nem se envolver tanto com aquilo. Tem coisas que a gente não deve saber, né? Que a gente acaba ficando mal por isso também. E acaba se contando. E acaba falando, dando comentários, você acaba participando da fofoca também. É, né? você fala assim, é realmente, eu vi fulano com ciclano, sabe?
1: Tipo assim, começou a falar, a fofoca... Pena um eu não tô com tempo para ficar ouvindo fofoca, não vai fazer bem, não. Oh, vou lá, valeu. É, dependendo da
3: pessoa, pode até ficar chateada por isso. Eu acho que, como eu falei também, eu venho falando, a gente tem que desenvolver a comunicação assertiva. Não sei se vocês conhecem a assertividade, o que, que é. Mas assertividade significa você ter a habilidade de criticar, expor seu ponto de vista, chamar a atenção de alguém, sem ofender a pessoa mas levando a pessoa à reflexão. E nessa onda política também a gente perde muito nisso, sabe? Não sabe, não sabe defender candidato, não sabe discutir sobre política. As pessoas uhum. agridem umas às outras. Com Perdem a política. amizade. Perdem amizade por causa de política, porque não tem assertividade. Uhum. Então, assim, assertividade é uma das, uma das coisas da psicologia que tem a ver com habilidade social, que é a habilidade de lidar com o outro. Então, assim, voltando ao que você falou, uma forma mais assertiva de falar com alguém é falar fulano, olha, então, assim... É, eu entendo que você está querendo falar de fulano, assim, mas ultimamente assim, eu não estou assim, querendo participar <risos> disso. Eu não acho legal. Vamos pensar comigo assim, se fosse você no lugar de fulano tal, tal, tal levar a pessoa a refletir sobre isso, sabe? Uhum. E a pessoa ficar até se assim meio impactada com isso, assim. É sabe? um raduque, né? Tipo, é, dá um raduque. É com educação. Mas na moral. Né? É na moral, é. Não vem com o pé no Ao peito, invés né? de falar assim, é, ó, é sabe daqui estou foqueiro que vai acabar com a minha vida? Sai fora. Sabe daqui, ó? ó. Não. Nesse sentido. E,
1: geralmente quando vem com a vovó, já vem com a nuvem negra,
3: né, velho? É verdade.
1: É. É, tipo que aparece o, é. abre o portal de outra dimensão. Aí contamina dimensão... você,
3: né? E contamina você, né? Contamina, é.
1: até gasta energia. Que você pode
3: ter uma percepção do cansado. outro, por exemplo, alguém falar de mim, falar de Alan comigo, eu posso, sem conhecer você como conheci hoje, uhum. eu tenho uma percepção sua a partir do olhar do outro, não a partir do meu olhar. Uhum. Aí eu faço as minhas considerações, eu faço a consideração a partir do olhar do outro. Esse eu... cara é bom. Camisa é. 10, faixa, diferenciado esse cara aí.
2: Daqui também não fica pra trás, não. Piorzinho sou eu. Claro, mas me dá parte, me dá parte. Eu, não, entrar agora, boa, relação, rapaz. eu sou uh, o dono da lancha, mas Respeito, respeito. Vai lá, cabeça Fala aí Renato. cara tem muito comentário, muito. Ah, bacana, feliz um bocadinho. Tem onde mesmo. você leu os comentários, inclusive sua mãe também fez um comentário aí. Geral. Realmente você é muito querido, cara. muito Muitos, ah, muitos, muitos é, 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 comentários bacana. No início da nossa fala, você falou em relação à ansiedade. Você uhum. falou que todos nós somos ansiosos, Temos ansiedade. É. eu Em termos de ansiedade, cara, eu acho que se realmente todos nós temos, acho que eu tenho 00,001. Zero, 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 é, depende coisa. do nível, é. Porque é, eu quero até falar um pouco também da minha amada esposa, a, 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 a Jocona. Eu... Quero te mandar um beijão pra você Pô, a minha esposa é muito ansiosa, cara. Muito <risos> ansiosa. Aos temos de roer a unha, cara. Olha que loucura. Eu falei, minha filha, para um pouquinho, calma um bocadinho. E tipo assim, muitas vezes ela pede algo, mas ela quer pra ontem. foi falei, minha filha, vamos. Equilíbrio. Aprendi com o meu amigo Alain aqui. Equilíbrio. <risos> Equilíbrio. Queria que você falasse um pouquinho. E muitas vezes eu vejo não só ela, que eu tenho corrigido ela ao extremo, como eu conheço uhum. muitas pessoas, até no nosso meio da igreja, que tomam lá os seus remédios para controlar. Eu falo, poxa, é, é, eu acho que o, o remédio em si eu acho que, na verdade. Que é uma dependência. Uma Porque dependência, uhum. não deixa de ser uma droga, não é isso, uhum. Renato? Com
3: certeza. É uma droga lícita, vamos lá. Lícita, dizer isso assim. aí. É. Uhum. Então, primeiro é conceitual o que é a ansiedade, para pessoas entenderem também, né? A ansiedade é o, é o pensamento antecipatório pelas coisas que não aconteceram, uhum. que eu nem tenho certeza que vão acontecer. Então, eu fico antecipando coisas na minha cabeça e eu tenho dificuldade de viver o momento presente. Então, quando a gente presentifica as relações, a gente é menos ansioso. Por exemplo, eu estou aqui com você, eu tenho um monte de coisa que eu fazer. Tenho laudos para fazer, uhum. só que eu quero viver esse momento. Porque eu não sei se vai acontecer esse momento posterior. Eu posso sair daqui, descer e ter um infarto. Aí eu deixei de viver esse momento presente que eu tava preocupado lá na frente com coisas que eu nem sei se vão acontecer. E acaba não vivendo, nem e o E acaba não vivendo nem o presente nem o futuro. Você tá meio que vegetando <risos> nas suas ideias. E esse momento aqui vai ser ímpio na sua vida, você ah, pode com recartar. certeza. Tá obrigado, tá assim, ó. está sendo feliz tá nossa também. com certeza. Então, assim, nós temos que presentificar as nossas relações. Porque a ansiedade é o quê? É esse excesso de preocupação com o futuro. Sabe? Assim. Ah! a gente tem um pensamento catastrófico assim... Ah, vai dar tudo errado, vai acontecer o pior, sempre vai acontecer o pior. Então, a pessoa que fica muito pensando nisso, que vai acontecer o pior, que imagina coisas, ah, que o Washington falou que vai a campus e vai esquecer o que eu para ele fazer, ou vai demorar a chegar em casa, etc e é. tal. Então, você tem que trazer a sua esposa para o momento presente e, principalmente, pessoas que são religiosas, lá em Filipenses, se eu não me engano, 4 6, ele fala o seguinte, para a gente não andar ansioso por coisa alguma, uhum. para a gente apresentar nossos pedidos e súplicas diante do Senhor, que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Aí uhum. o apóstolo Paulo continua. Portanto, irmãos, pensar em tudo que é puro, pensar em tudo que é bom, pensar em tudo que, que há louvor nisso, pensar. O que, você vê que desde a antiguidade já existia essa questão da ansiedade. E ele fala o quê? Que a ansiedade vem através de quê? do pensamento. Então é um pensamento ansioso, é um pensamento que você quer antecipar as coisas, não quer te, não quer esperar as coisas. Isso vem também do nosso momento atual da tecnologia. Antigamente a internet demorava um tempão para preencher aquela barra. Se demorar um pouquinho o celular que acabou. O mundo. O celular. Ah, gente, olha só, vamos pelo WhatsApp, né? Eu tava falando com o paciente meu. Tinha, tem paciente, tem gente já reclamando que dois, a velocidade 2 ainda é pouco. Tinha que ser quatro. <risos> <risos> Exatamente. E eu me peguei um dia ouvindo dois. Eu falei assim, gente, tem que acelerar isso mais. Que tem alguns pacientes que mandam para mim um áudio de 30 minutos, né? Assim, eu falo gente, é melhor me ligar. <risos> então, assim, e eu escuto o áudio e vou pontuando, tá? Eu, não, eu vou para um pouquinho, eu vou lá e escrevo o que, que ele falou, para depois eu falo, dar uma você atenção. É na meia hora você te esquece tudo. É, uma atenção qualificada para ele, assim, que tá me, me apresentando uma angústia. Então, a sociedade em si, Óshton, ela nos leva a sermos mais ansiosos pela urgência que as coisas nos colocam pra gente fazer a internet, o whatsapp então geralmente as pessoas que são mais demoradas, são mais calmas são vistas assim como raridades eu sou bem tranquilo, meu pai então é mais tranquilo ainda, o pai está caindo nesse teto aqui, ele vai falar bem assim tá, depois a gente conserta e <risos> eu aprendo muito isso com ele, que é isso mesmo tá, depois a gente conserta engraçado, pegando um exemplo, o Idéi tá me assistindo não sei, um paciente meu tá falando sobre isso e tal, mas você é muito calmo, até a sua fala é mais pausada. Como que eu vou chegar a esse nível assim? Você tem que tentar, você vai tentando, diminui o seu ritmo, etc e tal. E eu sou bem tranquilo, por exemplo, se caísse, você tá falando do meu pai. Aí quando eu tô falando isso, o que acontece na sala? Caiu A alto. luz acabou, faltou energia, ficou tudo escuro assim, tá eu vendo? Que tinha caído. Aí eu, eu calmamente falei bem assim, olha só, aqui o que eu vou fazer é ligar minha lanterna. E aí claro. eu tenho que fazer Pronto, resolvemos Resolveu. a questão Aí depois a luz voltou Então assim É você trazer a sua esposa para o momento presente Que ela possa entender Que ela precisa viver o hoje Sabe? E tem um outro texto também na Bíblia que fala o seguinte Mateus 6,34 Não vos preocupeis com o dia de amanhã uhum. Porque cada dia baixa o seu mal uhum. Então você está trazendo o mal de amanhã para hoje E acumula muito mal na sua vida uhum. E coisa que você nem sabe que vai acontecer eu e sempre falo que amanhã é. vai ser
2: melhor do que hoje, né? Eu
3: hoje melhor. Exatamente, do que ontem. É. E a vida é esse ciclo. Eu tenho feito
2: assim. outra terapia com ela. Muito beijo, muitas vezes ela não quer, puxa no cabelo. <risos> e, não, não, e o afeto ele é uma terapia. Difícil. Puxão é. de cabelo? Também, é. no momento certo, né? uhum. Entendi. Entende? É, Agressão, querida. as é fantasias ch... dele, né? É. Eu quero te ele falar É da fantasia da mulher lá Foi dele. corajoso em é. falar aqui. É. Porque... O mundo inteiro ouvir. É. É. Um beijo aí pra você. Eu vou levar Vai Vai levar ela, levar ela no... mesmo assim, né? <risos> é. E atende aqui. Ler, atende e também isso. assim,
3: pegando para o outro lado, não só isso. Atendo aqui. A ansiedade, ela tem também questões da infância também.
2: Ah, não é só ai, isso, não, tá? Vamos...
3: Eu falei assim, numa questão mais... Vamos super... essa caixinha aí. Porque ó. assim, é, exatamente. Assim, quando a gente tem muitas questões mal resolvidas ou não resolvidas, é que leva a ansiedade também, além da depressão. Uhum. Então, todos nós temos questões mal resolvidas e não resolvidas. Por isso que eu usei, falei no comercial, e hoje eu sou bem resolvido, porque eu faço terapia, eu vou à igreja, mas a terapia me ajudou bastante a reconhecer coisas assim, eu falei assim, caramba, eu tenho isso dentro de mim? Vou dar um exemplo de uma coisa que eu posso falar aqui. Eu, eu, quando eu era jornalista, eu trabalhei na InterTV, eu fiz estágio lá, fiquei um tempo lá, e eu gerar. Não, você é jornalista. É, né? quando, eu, quando eu exercia. <risos> é. Quando eu exercia a minha função jornalista, né? E eu. eu, eu a gente chamava de gerar o um material para Cabo Frio. Que eu tinha assim: o repórter fazia as matérias em campos, uhum. eu pegava aquela fitinha lá, botava no aparelho e essa fita ia via tecnológica para Cabo Frio, eu editava e vinha para campo. Hoje não é mais assim, na época era assim, 2008 isso, né? Então, assim, eu via muitos acidentes. Ali acidentes e cru porque não estava editado, via muito sangue, aquela coisa toda. Uhum. Quando eu fui fazer minha autoescola, eu não sabia que eu tinha esse medo todo. Quando eu botei o pé ali para fazer para dirigir, eu comecei a tremer e não consegui dirigir. Perdi minha primeira vez por causa disso. De fazer terapia para me para uhum. consertar esse medo meu que foi provocado pelas imagens que eu vi ali durante aquele tempo todo de profissão. Então não sabia disso. Então era uma questão mal resolvida dentro de mim, uhum. e todo mundo tem questões mal resolvidas. Na terapia você acaba levantando essas questões, que é uma questão de rejeição de pai, é uma questão de falta de perdão, você tem que perdoar alguém da sua família. Então assim na terapia você vai, nós vamos percorrendo esse caminho da sua vida aí que tem coisas que você deixou pelo caminho, bagagens que você não está carregando ainda, tem que deixar lá para trás e etc e tal.
0: Eu acho que ainda que a gente já esteja é, bastante avançado, tecnologia, de informações, né? ainda existe um bloqueio ainda, né? por exemplo, você é um profissional que ajuda centenas, milhares de pessoas e faz terapia. Tem uhum. gente que acha que não vai procurar um psicólogo, Ou um psiquiatra, porque, é doido. porque quem procura é doido. Ainda não. existe esse bloqueio. Você, você existe. Consegue visualizar
3: isso? Muito existe. É porque eu já tive até um pastor que ele foi que as ovelhas encaminharam ele para ir <risos> para a terapia. Levaram ele. <risos> Jogaram ele lá. E ele quis se assim, encher de palavras de Deus assim na, na terapia que ele uhum. não precisava. assim: olha só. <risos> eu inspirei fundo. Eu também, eu sou, te, eu também sou teólogo, eu tô, só falta um ano para concluir. Eu entendo tudo isso, assim. Você sabe que existe uma questão, uma questão de conhecer a Bíblia e viver a Bíblia. Sabe, assim, eu acho que você tá, conhece muito e você não, tá, não vivendo. tá vivendo. E assim, foi bem difícil falar isso para ele. Eu não falei assim, logo de cara. Uhum, assim, foi num processo uhum. terapêutico. Não com essas palavras, eu fiz ele pensar sobre isso. Porque se suas ovelhas reconhecem que você tá precisando de psicologia. E assim, muito cá entre nós, gente. Eu vejo muito pastor carente de, de terapia, tá? É. Que utiliza do púlpito como divã de psicólogo. Tá aí uma eu quero deixar esse adendo aí para vocês pastores, líderes religiosos que cuidam de ovelhas, vocês precisam ser cuidados também. E eu vejo muita gente utilizando do púlpito para colocar suas mágoas, suas queixas e ali não é lugar para isso. O púlpito é para você pregar o evangelho, a palavra de Deus, a palavra que transforma, que liberta, falar de coisas boas. Vamos. Pega o púlpito, eu já vim de igrejas assim e tive uma experiência traumática já com isso já, que eu já ressignifiquei isso né, uhum. na minha vida, de, dessa questão de utilizar o púlpito como se fosse um divã de psicólogo, você joga tudo ali no ventilador. Sabe, não uhum. usar uma palavra aqui, mas é mais ou menos assim. Então, assim, não quer dizer que você seja pastor, que você não precise de terapia. Já, tive, já fiz terapia com pastor, com padre, já até com, com gente líder de candomblé, com vários tipos de líderes, assim, de várias religiões, assim. Uhum. E foi uma experiência bem bacana, assim. Então, todos nós, vamos dizer assim, precisamos de terapia. Porque a gente não consegue Na dar. Não tem
0: terapia conta... cheia pra lavar, não. Não, não, <risos> não, não. Terapia psicológica. Terapia psicológica. É, psicoterapia, vou dizer assim, aí, melhor. Pronto. É,
3: melhor, termo técnico. Mas é, é nesse sentido assim. Então, assim, é, a gente vê muita gente com esse preconceito de falar assim, ui, psicólogo? Eu já vi até pastor é, é. falando mal de psicólogo, tá? Olha aí. Vocês não precisam de psicólogos. Eu sou o psicólogo de vocês. Eu ouvi muita gente falar isso. Peito né? dele olha. é. E não dá conta nem de si mesmo. É assim, Meteu o cajado nele. É.
1: Renato, eu posso falar, fazer uma perguntinha rapidinho? Fique vontade, meu irmão. Pode fazer. Renato, eu, eu hum. você falando aí, eu tô pensando em algumas pessoas aqui. Claro que eu não vou citar <risos> nomes. É. Mas eu conheço, cara, uma pá de gente mesmo. Muita gente que é extrovertido para falar, uhum. conversa. Pra, mas na hora de chegar e falar em público, de repente é uma pessoa que tá, tá nos assistindo, seja assim. Uhum. Na hora de falar em público, começa a suar, começa a tremer. Uhum. Eu sou assim, até, até um, uma época, hoje em dia não uhum. mais. Senão não não tava aqui no podcast também <risos> que bom né mas, superou é mas um, um, uma parte da minha vida eu vi isso aí e depois eu rompi nem sei como que eu rompi isso daí que bom mas é, é, por que isso cara porque às vezes entre os amigos ali conversar dar risada aí na hora que tipo assim o público tá passando ali de 10 pessoas já isso já hum. fica já É uma necessidade de aprovação não sei dizer o que que é a vergonha que dá
3: então, são várias causas, assim, vou falar as causas mais comuns, assim, né? Porque isso vai libertar muita gente, né? Com certeza, tem uma questão, assim, como você falou, uma questão de aprovação, a pessoa que, ela precisa de ser validada, vamos dizer assim, e tem pessoas que ao longo da sua vida foi negado o seu direito de fala. Sabe aquele negócio que você fala assim? Fica quieto, não fala, o pai fala assim com o filho não deixa o filho falar... Isso também leva, ditadura, a, né, leva a pessoa Também no futuro ter essa questão De não conseguir se expressar sabe E tem a questão da timidez Também, o perfil psicológico do, do, Tem pessoas que são mais Extrovertidas, os introvertidos Que nem sempre tem a ver com a convivência Familiar, uma coisa que já é da pessoa Que pode ser é, Enfrentado, que a gente venha se enfrentando Não se acomodando Naquele perfil psicológico Você pode uhum. enfrentar e conseguir Eu era uma pessoa tímida, gente Ninguém acredita nisso Quando eu fui em travessão de, de barra Da palestra sobre o suicídio Os professores choraram assim comigo Porque eu nem me lembrava de você Renato, a gente não acredita Você que, você, que, eu, venci, que assim, eu sentava lá atrás Ficava com a cabeça baixa assim. Quando o professor fazia pergunta não falava nada, ficava tremendo e hoje já dei palestra até para o conselho de psicologia que me pediu para psicólogos psicólogos. Assim, uhum. Você dá palestra para outros profissionais te analisando, <risos> não é uma coisa tão não fácil não. assim. Não é fácil. E já dei palestra para 500 pessoas. assim Foi, assim para mim, uma experiência muito bacana e a cada dia eu vou vencer. Assim, palestra para televisão, uhum. para InterTV, para Record. Então são coisas que a gente vai enfrentando e a gente vai vendo. Essa, e, e tem a ver com a nossa autoconfiança, a nossa segurança o nosso estudo, que assim, eu estou falando aqui a partir daquilo que eu estudei, não do meu achismo, uhum. não daquilo que eu acho que eu penso, mas daquilo que eu venho estudando e pela minha experiência o consultório então também, essas pessoas têm dificuldade de autoconfiança e tem e vive também a mercê das opiniões alheias, que é normal você estar falando em público e você errar é normal uhum. você gaguejar é normal, super normal isso mas você precisa, você acha que você falar em público, você tem que estar o tempo todo acertando, que senão o outro vai te lixar na internet, vai te cancelar. cancelar. E infelizmente isso acontece. A gente tem entendeu?
1: que ressignificar isso aí.
3: Ressignificar, dar um novo significado a isso. Eu
1: Trabalho... sou tímido, você,
0: você acredita? Eu sou tímido. <risos> você? Sou tímido. Imagina se você fosse <risos> é, para
2: frente.
1: <risos> eu
0: sou, cara, eu sou tímido. Você
2: é, mesmo. é o nosso programa aqui, o nosso podcast, desde quando foi lançado até hoje... Ajudou você pra caramba. Ajudou. Tá superando. Oh, que bom, ajudou. parabéns. Tá saidinho pra caramba. É, é, tá é terapêutico isso. Tá, tá vendo? É ou não é, Michelle? Pode é. falar aí. Você tá assistindo a
3: gente.
1: Uma coisa que, que era uma barreira, por exemplo, trabalho de escola. Fazer um trabalho de escola, você tem que apresentar. Já
3: chorei, o apresentei o trabalho chorando.
1: Um dia antes você já ficava nervoso, ansioso. É. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ai. O pessoal vai, vai dar risada quando eu falar isso aqui. Uma amiga minha desmaiou.
3: <risos> Apresentou o trabalho. é o limite. Desmaiou. Ela não, acabou de apresentar o trabalho, puf, ficou no chão. Falei assim, que isso? Faz parte do trabalho? Eu achei que era uma encenação. <risos> Porque era algo de psicologia, você quer que era alguma encenação. que já vi um trastorno psicológico. Né? Mas foi no final? ela. No ela final. Acabou... Tipo assim, você acabou de ler, ela ficou no chão. <risos> assim. Eu acho que faz parte do mas não, ela desmaiou mesmo. Porque a ansiedade dela tá muito alta. E a ansiedade alta faz isso também. Faz ah, provoca desmaios também.
1: Você achou até que tinha faltado o um ensaio lá.
0: É, o que, que vai acontecer
3: O é, que, que vai acontecer? Mano? Eu não entendi isso não. Mano.
1: A galera que tá assistindo aí, você já passou por uma situação semelhante, de trabalho de escola, de repente um trabalho assim como, como o Renato tá falando aí, Deixa aí nos comentários aí, para a gente ter essa experiência também.
2: Conta essa história aí para é, gente. Comenta aí. Bem, é, eu quero... Dá uma, dá uma parte rapidinho, uh -huh, Renato sim. Eu acabei de receber uma, 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 uma notícia Uma notícia, não, uma notícia boa, né, de excelência De um dos nossos colaboradores Ou melhor, do nosso patrocinador e parceiro é, Que é lá do Bazar Barbosa Como eu falei anteriormente O Bazar Barbosa Está é, com várias promoções lá Uma delas é o vaso acoprado Na cor branca No valor de 349 reais Não tem outro lugar Com preço igual no Bazar Barbosa. Melhor preço se, da região. Isso aí, sendo que é pagamento à vista. É, a coluna armada, que é de ferro, né? para construção, é, na sua categoria lá, lá do o, o quinto 516 Ávila, né? Que é o um tamanho, né? À vista, pagamento também, pagamento à vista, no valor de R$ reais Ele acabou de mandar uma mensagem aqui. É, aos amigos, avisa aí no podcast hoje. Que quem usar amanhã, no caso, lá na loja, o código NOISPODCAST. O cupom que ele Isso falou aqui. Rapaz, bem que ele... Somente avisou. amanhã, no dia 18 do 3. O vaso vai sair no valor de 299 reais. Gente, 299 reais É preço de fábrica. É de fábrica. vaso barato, com... Cara. A o, descarga acoplada. Isso aí, acoplada. Na cor branca. O conjunto. Isso aí. Que top, velho. Bazar véio. Barbosa, você arrebenta mesmo. Não Obrigado. Parabéns. Muito bom. É só, chegar,
0: como é, que faz? é só chegar lá e falar que a... tá com o um cupom. Isso aí. Nós Podcast. Nós Podcast. Já tá na e aí já é. ganhou o desconto no, no vaso. E isso só amanhã, no dia 18 do 3. Amanhã é dia 18, que a gente não sabe quando você vai estar assistindo. Então amanhã 18 é. do 3 de 2022. E Verdade. Só, só ir lá no Bazar Barbosa.
2: Obrigado, Otávio. O Giovanni e também o Daniel.
0: Tem algumas... Rapaz, tem, aí, tem muito. Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir ler tudo, não, cara. Vambora. <risos> é, muita gente dando boa noite. Sebastião Campista aqui, ó, viu? Boa noite, Sebastião. Obrigado por nos acompanhar, cara. Boa noite, cara. doutor. É, Silva Ribeiro também Um tá abração
3: aqui. aí pro secretário nosso de saúde aí, Sebastião Campista. excelente é secretário, né?
0: Gente finíssima. Teve aqui teve, batendo um papo com a, a gente. gente aqui, é. Foi, Foi top. top. É, o Jornal na Boca do Povo também está nos acompanhando. Um abraço.
1: Iago, gente boa demais.
0: Edesu, o Edesceu é um parceiro, um amigo que eu tenho de inteligência ímpar, Eu não cansa de, um de, de melhores elogiar. amigos, inclusive, tá? É. é. Cara, um abraço aí pro Edesu. Obrigado, Edesceu, por nos acompanhar aí, cara. É, a Tami também. não gosto de não, né? Oi? Eu não gosto de Jiu Jitsu, não. Pouco não, né? <risos> <risos> Já sofri muito com ele. É, a Tami tá aqui também, dizendo que é fã do Vitor aí, Vitor. Vitor, sou sua fã
1: Obrigado, Deus abençoe
0: Negueiros, Alay Coutinho, meu pai E minha mãe também está aqui, Marilson Coutinho, dando boa noite Obrigado pai e mãe por acompanhar A Ivana Faria também está aqui com a gente A Vera Lima diz Boa noite, meu amigo Renato um boa, boa noite, noite especial para você Marilson <risos> Tem também o Marcos Biral Boa noite para todos, grande Renato Um cara que simplesmente é fera ah, Obrigado aí. Marcos Biral <risos> É, o Elton está sempre com a gente também. Boa noite, Elton. Obrigado. Nem Silva, meu psicólogo. Você é maravilhoso. Olha Muito aí. obrigado, Nem. Um abração. Um beijão para você. Silvia Ribeiro. Deus é fiel, meu irmão. É, me orgulho de você.
3: É meu irmão. É sua irmã? É aí, um abração para ela.
0: Obrigado por acompanhar, Silvia. É, Nem Silva continua aqui também. Você é nota mil. Meu lindo psicólogo e amigo. Eu amo você. Um ótimo <risos> profissional. É, André Menezes dando boa noite, Renato é uma grande pessoa, Marcos Antônio também está com a gente, boa noite, Evandro Monteiro, Débora Machado, doutor Renato, ótimo psicólogo, Fabi Novaes também está com a gente, excelente profissional, Fabi comenta, excelente abordagem para compartilhar, Silva Ribeiro. É isso compartilha aí. É isso aí. Ajuda <risos> nós. É, Evandro Monteiro faz um comentário que o primeiro passo para sua transformação ou reencontro com seu, ver, seu eu verdadeiro parte sempre de aceitar que você precisa de ajuda. Todos, todos mesmo, tem seus demônios. Está dizendo que todo mundo tem seus demônios e que o primeiro passo é aceitar que precisa de ajuda. Né? Com certeza. É importante entender que precisa. Hum. Que muita gente ainda tem uma resistência, né? Não. Hum. Um, um, Acha que não precisa, mas já, já precisando de ajuda... É. Só vai falar que, que já não acho que não precisa, Ele já está tá falando que está precisando. <risos> é. Canal do B aí, ó. Parabéns. Canal do B, parabéns pelo programa, muito bom. Obrigado. É, o Marcos Beral, tirando a questão de frustração, existe, por exemplo, algum medicamento que a pessoa tome sem receita que pode desenvolver uma mudança bioquímica e levar à depressão? Uma pergunta. pergunta. Para o Renato. Vou repetir, tirando a questão de frustrações, existe algum exemplo, algum medicamento que a pessoa pode tomar sem receita e que pode desenvolver uma mudança bioquímica e levar à depressão? Com certeza. Muitos. Sobretudo,
3: alguns medicamentos que você toma, que algum amigo indicou, sem prescrição médica, pode levar a isso. Tem um medicamento que ajuda numa coisa, mas Prejudica. traz um efeito colateral em outra. Então, tem medicamento, sim. E a bebida também, em excesso, para algumas pessoas, são assim... Fatores condicionantes para depressão. Eu conheço é. um cara,
1: vou falar rapidinho aqui, Alan. Pode ficar à vontade. Eu conheço um cara que ele, tava, ele é fisiculturista uhum. e ele estava tomando anabolizante, era normal para ele, como se fosse um todinho. Uhum. Todo, toda semana ele tomava ali certinho, há muitos anos. Só que ele queria subir de nível. Já estava no nível alto, queria subir de nível, uhum. começou a tomar um chamado trembolona, se eu não me engano. E esse medicamento é, ele é de uso veterinário, muito forte, para cavalo mesmo. E o cara virou um cavalo mesmo. Ele virou um cavalo. Só que o colateral dele também <risos> é cavalar também, equino. E ele começou a, a ter, tipo, que ele chegava num lugar e falava, tem gente me seguindo, tem gente que me seguindo, querendo me matar. Ficou, ficou bitolado. Meio, ficou, ficou doido pra caramba. É um exemplo também de um medicamento. que Com pode...
3: certeza, tem muita gente tomando anabolizante também, não quer... Aí vem a questão da ansiedade. Não quer esperar o processo normal de um treino para chegar a um corpo, digamos, desejado, desejado e quer as, as coisas, querem as coisas mais rápidas, né? E acaba tomando é, anabolizante, que tem todo o efeito psicológico também, tá? Não é só a questão de, de você perder a questão sexual, não. Psicologicamente também você fica totalmente vulnerável a ter um transtorno psicológico. É a importância é. aí
0: de só consumir medicamento com prescrição médica, é. né? Para você não acabar se prejudicando. É. É, o Evandro Monteiro aqui é, salienta que outra coisa também, as pessoas que pensam em fazer terapia e só para essa quem está doente ou louco, as pessoas pensam que é só para quem está doente Gente ou louco, louco. provavelmente foi isso que ele quis é, dizer, precisa, precisa rever isso é imediatamente, uh, muito preconceito com as coisas de eu, psicólogo, tá dizendo, ele completa.
3: Até que, só pegando essa fala, até que aqui em São Francisco me surpreende bastante. Não sei se é comigo, não sei se é questão do meu trabalho, mas o pessoal tem aceitado bastante que tem pessoas que eu nem imaginaria que eu iria atender que procuram um psicólogos, assim, buscando, buscando ajuda. Eu acho que desde que comecei aqui, eu sempre atendo, vi que as pessoas estão se conscientizando mais a respeito da, da psicologia, em tratando do um município pequeno, essas uhum. questões assim, educacionais, de informação eu ainda vejo que a gente pode é, relevar isso que está sendo significativo aqui a busca do psicólogo aqui na região. Tanto é que a clínica da família, lá onde eu atendo pelo público, pelo SUS, uhum. quando eu entrei lá tinha uma lista de, eu acho, de 600 pessoas ou 500 pessoas. A gente já deu conta, já estamos uhum. já na parte, já terminando essa lista, assim. E eu quero até o Sebastião Campista, que está aí, nosso secretário, assim, ele até colocou mais psicólogos, ele tem, uhum. assim, ajudado significativamente a questão da saúde no nosso município, assim, nesse sentido, saúde mental, uhum. até porque nesse período de pandemia, a gente sabe que aumentou de uma forma, assim, muito alta, assim, a questão de transtorno, de ansiedade, sem contar do luto, que muita uhum. gente teve muito luto aqui no município, vocês sabem disso, assim, então, assim... Uhum. Ele contratou bastante psicólogos, assim, eu fico muito feliz por isso. Claro que nós vamos avançar ainda muito mais, assim, é um processo também, né? Da noite para o dia. E ali a gente está dando, tem pelo menos, acho, cinco psicólogos ali na clínica da família que a gente tá, trabalha lá. Top, ele Entendeu? reforçou, é, então. Reforçou a, equipe. É, reforçou a equipe. Então, assim, estamos lá. Show de bola. Até mandar um abraço à minha coordenadora também, é a Fabi que também, é a Fabiane, assim, ter feito trabalho bacana lá também nesse sentido.
0: Vou mandou um abraço para você que nem início aqui. Ah, tá. É, o Marcos Biral, não sei se a síndrome de Burnout, falei certo? É. Burnout. O cara é, viajado, cara. É, burnout. é, Burnout. Burnout. Aí, é francês. Pô, Marcos, é. É. Pô, agora falei certo. Será abordada, mas gostaria de saber se também pode desencadear em uma depressão, já que existe alguns fatores em comum.
3: Com certeza. A gente estava conversando com um bastidor antes de começar o programa Sim. sobre uhum. isso. Essa síndrome é ocasionada por, pelo excesso de trabalho, sabe? Teoricamente, quando você está assim, num estresse muito alto, assim, numa, nessa rotina muito de trabalho, fazendo a mesma coisa, o tempo todo, não tem espaço para lazer, não tem espaço para família, então acaba ocasionando esse, essa fadiga. Você, não quer, você vai para casa, não quer nem falar com ninguém, aí causa ansiedade. Despersonalização, o que, que é isso? É quando você perde o seu eu, foi o que Evandro falou lá atrás. Uhum. Você perde quem você é. Você fala assim: quem que eu sou? Perde a referência. Né? Perde a referência. Você assim: quem que eu sou? Por que, que eu estou aqui? E tem a desrealização, que você perde a ideia de localização. Você parece que não pertence àquele lugar. Você fala assim: onde que eu estou? O que, que eu estou fazendo na minha vida? Vamos dizer assim. Então, leva-se à depressão. quando eu falei lá no início, a depressão em si é a perda de sentido na vida. Você não tem mais sentido de viver, você não tem mais motivação para viver, uhum. vê tudo de forma negativa, tudo vai dar errado. Então, leva assim, a depressão a sino de burnout. É
0: de bola.
1: Aproveitar e cortar o sinal com a, com
0: a TV Gazeta.
1: Agradecer o pessoal da TV Gazeta Popular, TV Lagos aí, que teve com a gente até, até agora. Obrigado aí pela audiência. Quem quiser continuar, só ir lá no, no YouTube, naquela lupinha que tem lá, e digitar assim, nós podcast. Já chega se inscrevendo, já curtindo, porque o bate-papo tá bom demais. Isso
0: aí. Uhum. Boa noite, pessoal aí. Que Show foda. de bola nós. É a Geoconda. É a Geoconda Araújo é patroa aí do nosso amigo.
2: Verdade. Ela Esse, é que me manda.
0: Excelente profissional. <risos> quem manda lá é ela. Quem, é.
2: Verdade. <risos> quem fala alto lá é ela. Esse Vai levar o banheiro. <risos> Boa.
3: Bacana.
0: É, Débora Machado. Débora Machado está uma confissão legal aqui, ó. Não assiste o jogo do Botafogo porque tava entrando em depressão. Olha aí. É o Botafogo realmente.
3: Causa do de depressão. Causa. Da relação dela com o Botafogo.
0: É, com é, 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 o Botafogo realmente não tem sido muito amigo com os
1: torcedores, não. agora é um time milionário. Agora vai. fazer
3: vai, vai é mudar. terapia de grupo com os torcedores, então,
0: é, do aí, Botafogo. Ó. É. É, preciso... dá para
1: fazer mesmo, que a torcida.
0: Carlos Henrique Macedo, é parente seu, meu irmão, boa Maria. noite
1: aí, meu irmão, Deus abençoe, boa noite também.
0: Reilan Gomes, boa noite a todos, sou fã desse cara aí. O Renato é ah, um muito grande obrigado, ser Reilán. humano,
2: ele é um abração querido, e um
0: grande profissional, ele completa. A é, Geoconda diz coisa linda esse relato, a importância pelo ser humano. Samara também está com a gente, boa noite Samara. Zé Geraldo, esse Renato é fera, muitos elogios, cara. Ah, muito Será obrigado. que eu vou conseguir ler tudo? Posso continuar aqui, ô produção? É,
2: mais uns três aí. Tá de boa? <risos> Depois eu leio, se tiver
0: é. lá ainda. É, o mal do século não é nem a depressão. Na verdade, são algumas pessoas que às vezes trocam um profissional de psicologia pra recorrer ao coach. Hoje em dia, todo mundo é coach de tudo. Como é que você vê essa... É tão
3: delicado falar sobre isso, é. eu vou falar, vamos Vai. lá. Eu posso pular. <risos> Não, fala é bom a gente desmistificar muita coisa. Assim. Então, o coach é importante. O que, que assim. é coach? Coach, a gente, a palavra significa treinador, <risos> é, a pessoa que treina, a pessoa nesse sentido assim. Só que o coach, assim, não falando de todos em sua maioria, eles têm uma, uma falsa propaganda que vai resolver suas questões com cinco sessões, de forma imediatista. E nós sabemos que as questões psicológicas têm todo um processo. Um processo que você vai confiar no profissional. Não é assim, com 10 sessões vou resolver seu problema de casamento. 10 sessões vou resolver. Então, assim, o coach ele não consegue, ele não tem uma faculdade de psicologia. Ele faz um curso de 7 dias, vamos dizer assim, de uma semana, uma imersão, e atua quase como um psicólogo. Mas não é um psicólogo, é um profissional que vai ser de uma forma mais imediatista, vai apresentar as coisas mais superficiais, vamos dizer assim. Claro que existem coaches e coaches assim, uns que têm uma profundidade mais psicológica, outros não. Então, promete assim, prometem muitas coisas assim, de forma de fórmula mágica, assim, de receita mágica, de bolo que vai resolver todo mundo, sendo que o ser humano é um ser humano único e subjetivo. Cada um tem as suas questões aí ao longo da vida assim. Então, o coach acaba Ocupando o lugar do psicólogo, que às vezes ele não consegue identificar que ele tem uma limitação ali. Uhum. Até fala que, não, que a pessoa não precisa de um psicólogo, e todos nós precisamos de um psicólogo. Afinal, uhum. a gente estuda cinco anos numa faculdade, estudando o corpo humano, e eu continuo estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, tem pós, e continuo estudando para entender esse ser humano que é muito complexo e diverso nas suas relações.
0: É preciso ter cuidado na hora de escolher um coach ou um Sim, orientador. Não
3: né? que ele não vá resolver, mas não. tem que tomar muito cuidado, assim como procurar um psicólogo, tem que tomar Sim. cuidado, qualquer profissional também. Mas né? pelo
1: jeito que você falou aí, poxa, o cara estudar cinco, depois, cinco anos de faculdade, depois fazer pós, fazer doutorado, mestrado. E aí o cara fez um curso lá de sete dias e querer administrar não, é. não faz vamos sentido. usar a cabeça aí, né? <risos> o bom senso aí. É. É que é
3: muito delicado falar sobre isso, que eu estou criticando, aham, mas aham. assim, eu acho que você pode ter um coach e pode ter um psicólogo, para ficar mais, mais claro ficar. assim, sabe? Uhum. Os dois podem te ajudar nas suas questões.
1: De repente,
0: um, um coach dar. financeiro, para poder um coach organizar as finanças, é. é legal. legal. Ele, ele
3: só não pode invadir o que é a função do psicólogo. isso uhum. eu quero deixar claro nesse sentido, sure. entendeu?
0: Em primeira mão oficial, nosso amigo Fernando, tá Fernando da companhia. Fernando, um abração, Fernando. Ele. Esse um abraço, é fera, hein? maior <risos> YouTube do nosso município. É. Um abraço aí, Fernando. Muito bom. É, Bate-papo de alto nível, estou curtindo demais Entrevista muito enriquecedora Renato é, um profissional, é profissional demais Abraço a toda a equipe ah, Muito obrigado A Nádia Marques também Está dizendo que você é um profissional maravilhoso aqui André Menezes Renato muito sábio O assunto é muito importante é Grande dia, profissional, né? a Lucera Freitas Queria o Ari... perguntar
2: O Arivieira, se não me engano, acho que é o pastor lá de praça Isso É ah, o pastor?
3: Ah, Meu, sim, amigo, é, sim. Meu amigo também um abraço, Muito pastor. bom, gente
2: Aí, boa. A Lucélia
0: tem uma pergunta bacana A Lucélia é irmã do Célia Freitas É irmã da nossa irmã amiga da, da A
1: Sabrina teve aqui É,
0: Aí. Queria perguntar Porque quem passa por depressão Às vezes amanhece bem E do nada a cabeça fica ruim Fica uma coisa pesada Tem então, alguma explicação para isso?
3: Então, quem está com depressão Tem uma coisa chamada de anedonia O que, que é anedonia? É a falta de prazer A desmotivação para as coisas então, quem tem a depressão, como eu falei lá, lá no começo, tem um desequilíbrio químico no cérebro. Então, vão ter dias que ela vai estar tá muito bem e vão ter dias que ela vai estar tá muito mal porque o cérebro não está regulado ali. Então, o remédio, quando acaba o efeito, ele traz essa, essa sensação assim, ruim, de cabeça pesada. E assim você tem que também ver a questão do antidepressivo, o remédio que você está tomando, que não é para causar isso, assim. se né? você toma o um remédio periodicamente, uhum. no horário certo, isso não ocorre com muita frequência, não. Às vezes o antidepressivo está tendo um efeito colateral, uhum. ou ansiolítico por isso que tem que estar tá sempre no, no psiquiatra ou no neuro para ajustar a medicação. Que às vezes as pessoas falam assim Ah, eu tomei esse remédio aqui, foi bom Então vai pede a lista aqui também pra você E às vezes não é Porque nós temos, nós temos individualidade biológica Não hum. adianta você querer pegar um remédio de um E passar pra outro que não vai dar certo Nesse hum. sentido E,
0: e, e aí você falou que uma pessoa pode estar tá bem num dia Pode ir no outro dia Que tá faz mal. parte da depressão que Mas... é um,
3: Porque é um transtorno de humor e, é uma e, oscilação de humor.
0: Ah, e, então pode ser num espaço muito mais curto do que isso, porque ela, é, 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 pode ser então ela acordar bem e do nada, de uma hora para outra, ficar mal, conforme a pergunta da OTA. Sim,
3: pode, pode acontecer. Pode acontecer. Faz, Faz parte da depressão. Faz parte. Oh, hoje mesmo eu atendi um paciente assim que eu tive que ligar para os. Vou, vou ligar e não liguei ainda. Porque assim, ele, quando, tá, quando ele está sem depressão, é a melhor pessoa do mundo, que é ele sabe uhum. Ele é brincalhão, ele brinca comigo, dá risada. Só quando ele está com depressão, está nos efeitos da depressão, é a pessoa mais rabugenta, mais chata. São dois extremos. E a família dele, os, os digamos, os genros, quando ele se aproxima se que ele está bem, eles se afasta Eles se afastam dele. Uhum. Isso traz muito mal para ele. Hoje ele veio questionar isso na terapia, falando que ele estava muito mal por isso. Eu falei assim, olha, eu vou conversar com eles, para eles fazerem o seguinte, quando você estiver mal, você vai entender que eles vão se afastar mesmo, você não acabar falando coisas e eles se rebaterem. Mas quando você estiver bem, para te dar toda a acolhida, que não pode ser assim o tempo todo. Tem que ter um equilíbrio aí. Uhum. Achar que o tempo todo você está mal. Então, quando você estiver bem, vamos lá acolher, vamos brincar. E quando você estiver mal, eles vão estar a uma certa distância. Eles vão falar com você o básico necessário você entender. Então, assim, as pessoas com depressão, elas não estão o tempo todo triste. Não estão o tempo todo mal. Tem um momento ali que elas ficam bem. Uhum. E é desse momento que ela precisa que você entenda isso, que você interprete que às vezes não é ela que está falando, que está falando é a doença. Ela pode chamar você de, de ruim, pode falar que você tá, é a pior pessoa do mundo, mas não é ela que está falando, é a doença que está falando no lugar dela. Entendi. Então é preciso que a gente tenha essa consideração, essa empatia. Show nesse sentido. Bom. É,
0: Leandro Lemos está aqui na academia, mas ligado. Leandro foi o que teve. É, tempo. Leandro Lemos. Valeu, Leandro. Leandro é meu amigão, um abração é, para ele. Show de bola. Oh, em primeira mão, Fernanda pergunta também, outra pergunta que eu vou utilizar, até a palavra que você gosta de... Pertinente. Pertinente. É. Pertinente. É. Como convencer pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão a procurar ajuda profissional? Como superar a resistência de alguém que se recusa a procurar ajuda?
3: Oh, uma das formas é você ir com essa pessoa à terapia. E, e junto. Ir junto. Você Amarai, pode levar. amarrar ele e levar Não. <risos> não. <risos> Primeiro você apresenta os sintomas, faz ela reconhecer os sintomas que, que, ela, tá, tá que, tá, que ela tem. Uhum. E depois você fala assim, eu vou junto com você. Eu já atendi assim, ó, é, a pessoa na terapia comigo, junto com a uhum. outra pessoa. Até que ela falou bem assim, ah, eu tenho umas questões que eu não queria falar na frente de fulano. Não, isso isso aí ela se abriu. Ah, aí eu falei assim, ah, opa, agora começa a terapia. Agora, Até então foi só um processo de... De acolhimento, de levar. Isso aconteceu várias vezes comigo já, assim, nesse sentido assim. Show de bola
2: aí. Minha mãe. Aí eu ajudou a aí, tá? Viu? Você era. Minha não mãe é isso tá, tá falando aí.
0: confirmando eu. aí, ó. Verdade. Sua mãe tá mãe falando muito. Era.
2: Sua mãe. Era. Hoje não, tá vendo? verdade. eu tô tá, cara. Michel eu Michel tá ainda. falando que você tá saidinho, não é isso, meu <risos> Aí, ó. <risos> tá levadinho. É, não, <risos> tá, é, pra tá, tá, tá pra frente. Tá sem vergonha. Tá, tá pra frente. Não, não. Falando eu. espanhol aí. Eu acho que eu também É, você vê,
1: mas fala em inglês espanhol aí tá ficando sem
0: vergonha véio. acho que até vermelhei a cara agora é vermelhão, vermelhão, vermelhão não 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 <risos> vamos lá é, Gabriel Rangel Salve, sabe Renatão meu grande amigo Gabriel Rangel comentou aqui é, Nem Silva fã do Renato Gregory ou Gregory boa tarde baseada e nós bolinha laranja bolinha laranja interessante um abraço para bolinha laranja som, som sou um grande foi. fã do Dr Renato <risos> É, Alex Alves, doutor Renato é o melhor. Simone Pedrosa, boa noite a todos os amigos. Bela conversa com o amigo Renato. Obrigado, Simone, por acompanhar. Daniel Ribeiro. Dr. Renato Chagos é um grande referencial. É, tem uma pergunta aí do Gabriel Rangel. Como podemos identificar uma pessoa que está... Ou está entrando em um quadro depressivo? O que podemos fazer para tentar ajudar de alguma forma? A gente até falou um Falando pouco início, sobre né? isso. Mas, Mas é importante repetir.
3: Vamos Sim? repetir. Assim... É... Tem uns sinais né, que a pessoa apresenta que ela começa a mudar o comportamento que ela tinha antes. E que, por exemplo, uma pessoa que é muito extrovertida, que gosta de sair, que gosta de ir à igreja, à academia, ela começa a não fazer isso mais e também se esquivar de relacionamentos. Ela começa a se isolar. Uhum. Então, assim, nesse momento, você vai se aproximar dessa pessoa, mas não com julgamentos, que às vezes... assim você vai conversar com uma pessoa e fala assim, isso é falta de Deus, é falta de igreja. Já vem ou é com falta de, né? Ou é falta de mulher. Ó, Pega alguém que você vai ficar super bem. Ou bebe todas. E são soluções que não são soluções, né? são apenas achismos. Né? O que a pessoa precisa naquele momento é acolhimento, é afeto. É você falar assim, eu estou com você. Às vezes, não precisa falar nada. É só estar presente na trama. Que também, às vezes, a pessoa está falando você está desligado. Está só ali por estar. Então, tem isso também. Você está ali para ouvir, uhum. para entender, não para julgar. Falar bem assim, que isso, que bobeira. Não, nunca fale isso para alguém que é bobeira. Por causa disso que você está assim. Ai, não acredito. <risos> então, essas falas podem piorar ainda mais a situação. É muito mais fácil falar Benção, assim, eu estou com você. Eu, te, eu, eu, eu respeito a sua dor. Uhum. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos superar juntos. É o que a pessoa precisa ouvir. Agora, você falar que a depressão é a falta de Deus... Que é a falta de ir para a igreja, que é a falta de mulher, que é a falta de bebida. Que é... Não é nada disso. Então, você tem que estar ali para acolher de verdade com um olhar mais humanizado, com uma escuta mais empática, com mais afeto. Olhar aquela pessoa como fosse você no lugar dela. Uhum. Que, o que você queria que fizesse com você, você fazer para aquela pessoa.
0: Top. Respondido aí por Gabriel
2: Rangel, então. Gabriel Rangel. É. O Renato, na... Dr. Doutor, doutor Gustavo teve aqui urologista, inclusive uhum. você fez algumas perguntas pertinentes aí. <risos> pertinente, é, pertinente. Ele gosta, <risos> pertinente. É, eu queria tá, entrar no, 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 numa uma pergunta, questão da área sexual. Uhum. É, não sei se você vai poder nos ajudar e também para quem está nos assistindo, a questão de impotência sexual. Ela uhum. vem de uma de repente de uma uma pré-depressão, algo parecido.
3: Tem também essa. E, só... e
2: essa essa desculpa uhum. essa é, impotência sexual ela vem só do lado no caso só do lado masculino ou de ambos masculino e feminino
3: também as mulheres também tem essa questão da perda da libido também uhum. e assim como eu, levantando a bandeira aqui da psicologia a gente tem um movimento assim de não medicalização da vida por quê esses remédios antidepressivos, é, ansiolíticos, como a prazolante, etc. E tal, eles têm essa questão de mexer com a libido do, do sujeito. Então, assim, o que a gente está tentando o tempo todo mostrar para as pessoas é que elas podem ficar bem sem remédio. Claro que esse movimento requer também essa postura do sujeito. Quando eu falo bem assim para os pacientes, ó, a saúde mental ela envolve atividade física, espiritualidade, Dormir, dormir cedo, alimentação Então se você percorrer Todo esse caminho, esse ciclo Eu vou dizer ciclo que ele se repete Nunca vai terminar isso, é para a sua vida Você fica menos vulnerável A depender de remédios E esses remédios tiram a libido Do sujeito Então uma depressão, uma ansiedade Se você tiver e precisar usar esses remédios Pode sim propiciar também Para essa questão, não vou dizer da impotência Mas a falta de desejo sexual e pode ter, também ter uma impotência, uhum. se você tiver já uma predisposição biológica a ter uma impotência sexual. E, eu, e o Gustavo é meu parceiro, ele manda um monte de pacientes para mim lá no, na clínica, eu brinco muito com os homens, até a maioria são homens, são uhum. poucas aliás, eu nunca, aqui, pelo menos aqui em São Francisco, mulher pouquíssimas que eu atendia, é mais homens, assim, eu até falo, uso o jargão, você olha só, se sua cabeça de cima não estiver boa, de baixo não funciona. Não e eu falo muito isso, você começa a rir, eu falo assim, é verdade. Aí não acredito, doutor, eu falo assim, é verdade. Então, vamos mudar a sua forma de pensar, de se relacionar. E eu tenho vários exemplos aqui na nossa região, em campos também, que era uma questão de interpretação da vida, ansiedade demais, muita sede ao pote, uhum. então essa questão assim, de estresse do trabalho, sabe de não entender o tempo da mulher. Então, assim realmente, um transtorno mental... A medicalização pode levar à impotência sexual. Bacana. Entendeu? E esse processo de psicossomatização que eu falei lá no começo, lá. se você soma muita coisa na sua cabeça, não coloca para fora, pode ocorrer essa questão de impotência sexual, de contribuir para isso. E pegando um gancho, a gente precisa também quebrar, isso aqui. Isso é muito importante até, essa cultura falocêntrica. O que, que é isso? Disse a questão de do homem tem que ter um pênis do, do, do filme de pornô tem que ter uma relação igual ao filme do pornô fantasia muitas relações sexuais isso acaba não sendo uma relação saudável porque a sua relação com a sua esposa é uma relação única numa relação que você vê na TV que daria é tudo
2: fictício tudo não?
3: fictício Só que para ter uma relação sexual você tem que ter um pênis maior que tal 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 que o menor não vai dar jeito, etc. E tal. Isso tem que ser quebrado. isso uhum. Você tem que estar presente na relação para ser, ser perfeita. Uhum. Uma relação ela tem que ter afeto, não que tem que ter é, essa questão de ter um pênis grande ou uma vagina maior, etc. e tal. Então, nós temos que quebrar também essa cultura de, de que a relação está contida no instrumento em si. Mas é no afeto que você coloca na relação.
2: Bacana. Tem como a gente marcar uma agenda com o doutor de outra vez, ou, ou outro aí. convite, porque tá é muita coisa. Não, não vou chegar lá. <risos> É, é vai ser muito... coisa particular. Não é é muita velho. coisa que nós temos que, fazer, que perguntar, a hora está indo embora. Ficou muito feliz por isso. Mas estou
3: o... aqui à disposição, posso voltar em um assunto específico? Sim, né? não vamos
2: sim. É porque a nossa hora já está
0: esgotando né? e o ah, assunto tá. não acaba. Né? É.
2: Mas, na verdade, eu não tenho nada particular. Depois eu vou procurar o assunto. <risos> é brincadeira. O... Doutor Renato, deixa eu falar. É, aonde que aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, questão é, uhum. é, psiquiátrica ou, ou até mesmo de depressão, onde que encontra o senhor, onde que o senhor atende na questão particular ou não, não só aqui contra o campo, eu queria que uhum. o senhor deixasse aí,
0: não é isso? É importante, é importante. tá vendo como é que ele é o Cabeça Branca? É? Ele é. fez todo esse teatro para poder perguntar, né? Tá é. ah, pra ajudar quem saber, tá assistindo ver, é. Ah, Entendi, entendi o traquejo.
3: <risos> Mas então, vamos lá. É... Deixa eu lembrar toda a minha agenda aqui. Na segunda-feira eu atendo a Center Med, até meio-dia às vezes até duas horas, uhum. aí eu vou para Campos, campus, eu atendo a LifeMed, à tarde, na segunda-feira, na terça-feira eu estou na clínica da família, tem que deixar o nome lá e a gente deixa lá para ter ser chamado, Tem uma lista de espera,
4: uhum.
3: na quarta-feira eu atendo no Argel, pela manhã até meio-dia, e à tarde eu atendo no consultório em Barro Tabapuana, lá. na quinta-feira eu atendo no CenterMed o dia inteiro, de sete da manhã até cinco até e meia, como hoje eu atendi lá, na sexta eu atendo na, na Clínica da Família de novo e atendo à noite no consultório particular em Campos, na Turbu Bernardes, né, em Campos. Hum, hum. E tem terapia online também. Ah, inclusive, aproveitar aqui e dar um abraço aos pacientes internacionais, que eu tenho um paciente Olha lá, lá na. Nas... eu tenho um paciente eu tenho São Francisco, pacientes é. daqui que estão morando lá em, na Suíça. Que eu atendo é lá e tem um pessoal muito bacana, não posso falar nomes, né? Mas talvez estejam assistindo, assim, um abraço para eles uhum. assim que eles até abriram um portas para outros pacientes meus lá, que moram lá, brasileiros, né, que eu atendo lá. Bacana. E eu não poderia deixar de falar disso, então são esses lugares que eu atendo. Tá bom. Qual o telefone? E
0: sobra tempo?
3: Então, sobra. <risos> <risos> Sempre Às vezes, ah, e atendo domicílio também, é importante falar isso, assim, não, geralmente, não é geralmente idosos, assim, que não podem ir à terapia. Eu vou até os idosos, assim, eu atendo em campos também, numa empresa de home care. Também esqueci de falar isso, também tem uma empresa de home care que eu sou contra contratado também. Bacana. Eu atendo em casa, assim, pessoas que sofrem AVC, que não podem andar, uhum. cadeirantes. Aí eu vou até a casa pessoal também atender. Dá tempo, eu consigo administrar meu tempo. Por isso que eu Bacalha. falei naquela hora que eu não rejeitei o, o, <risos> o convite para dar aula na universidade, porque não tinha como, senão eu não vou ter qualidade de vida. Por enquanto, uma coisa importante para falar também, cada um tem um limite. Cada um uhum. conhece o seu limite. Então, quando eu perceber que o meu limite já está estourando, eu vou com certeza saindo desses trabalhos todos assim. Porque eu amo psicologia, eu gosto de ajudar as pessoas, uhum, gosto, uhum. não faço só por dinheiro, sabe? Eu acho que eu faço também por uma questão de humanidade também e missão espiritual, que eu acredito também. Uhum. Que eu vim com essa missão espiritual de ajudar as pessoas a da psicologia. Então, assim, eu quero cumprir bem a minha missão que Deus me confiou. Nesse claro. sentido.
2: Então, Renato, é, infelizmente nosso horário foi... Deixa eu só fazer uma, uma pergunta rapidinho. Né? É, é, é. é porque hoje em dia a gente vive num mundo de estresse e é muito
1: é, é comum a gente ver uma pessoa aconselhar a outra que nada. É, vão sair na balada e na noitada para poder se parecer, aí a pessoa vai lá, enche o pote mesmo, bebe, aí tenta se manter bêbado, de repente, um final de semana todo. Isso acontece muito, eu vejo muito isso acontecer aqui. Eu trabalho com o público, então... Estou falando de uma coisa que eu vivo Coencheu, já há muitos anos. E a gente vê as consequências, muitas vezes, do alcoolismo, sempre com a desculpa de, de, de ser a, aquela válvula de escape saudável para poder sair do estresse. E a pessoa vai vivendo assim, vai passando anos, e, e a gente vê que não é, é salutar, né? não é saudável. Uhum. Qual é a, é a análise que, que o senhor faz aí com relação a essas questões?
3: Dessa dependência do alcoolismo, alcoolismo é, assim. essa
1: desculpa pessoal dá para poder beber não vou sair do vou desestressar agora aí abre lá uma, uma cerveja fica de repente dois dias o final de semana todo dentro de uma moderação tudo bem mas é, é, muitas vezes passa do limite uhum. até até quando que isso é Busca saudável Busca um
0: refúgio na bebida é né? isso aí
1: para os seus problemas
0: na bebida Tem isso que gente... aí
3: nossa, a primeira coisa é entender que a bebida é uma questão cultural né e a gente acaba seguindo essa cultura assim a gente não eu não bebo né? é, também acho que aqui ninguém bebe <risos> é, então assim é, as pessoas Só acabam água. seguindo essa cultura assim de beber assim por uma questão cultural e acaba reproduzindo falas tipo assim a bebida é minha terapia e a bebida, você conversa com a bebida, te dá algum devolutivo? então não é terapia. Terapia é aquilo que você tem um retorno, que fala uhum. com você, que conversa com você e acaba tomando essa medida como uma medida correta, mas é uma medida equivocada. Que, na verdade, a depressão também é causada pelo abuso de, de drogas assim, ilícitas, como a bebida, o cigarro. Então, você pode estar provocando você ter uma propensão à depressão. E assim, a questão da bebida também está em direção ao excesso. Porque nós temos também um limite ali biológico de bebida. E tem, cada pessoa tem um comportamento mediante a bebida. Tem pessoas que tomam bebida e fica tranquilo, tem só sono, fica de boa, mas tem pessoas que se transformam de uma forma assim que tem tá até um, um surto psicótico. Já vi gente assim, já até quase querer matar o outro com de bebida, amigos, assim, etc e tal. Então, assim, a bebida não é uma alternativa viável para você solucionar seus problemas, para deixar bem claro isso. Uhum. Mas é uma, uma alternativa equivocada, vamos dizer assim, para solucionar. A bebida é uma coisa cultural que não é um remédio e nenhuma solução para os seus problemas, assim, nesse sentido. Show!
1: De bola. <risos> tinha mais coisa para perguntar aqui. Mas não, tem muito se... sim. Não, com, tem,
2: tem ah. bastante, sim. Mas vai ter outra oportunidade. O Renato vai estar Sou com a sua disposição. A gente, e também, ele passou né, os endereços. É só procurar é, <risos> é, é, <exatamente. risos> Renato. Quero te agradecer, cara, de você ter aceitado estar com a gente. Sabemos que a sua agenda é, é, é bem apertada. Você é um cara bem requisitado. É, muito obrigado por você aceitar. Eu sei que foi bacana. Aí eu sei que muitas pessoas não te conhecia como eu te conhecia é, é, uma grande porcentagem mas agora realmente é, te conheci a, a mais a, a casa fundo né e se tornar seu fã ah para com tá isso, bom isso, amigo muito a... obrigado aí por grato. tudo eu te agradeço
3: mesmo de montão cara eu que agradeço bom, assim a todos vocês assim pelas perguntas bem pertinentes como você ele gosta, ele né? gosta e <risos> bem relevantes assim eu acho que esse momento como você falou é um momento único e singular que eu vou carregar dentro do meu coração por toda a minha vida. Sabe? Nós também. Eu pra acho nós que também. eu amo meu município, eu amo meu lugar onde eu nasci e eu quero contribuir de alguma forma. Eu me lembro que quando eu isso me marcou muito quando eu trabalhei aqui no primeiro jornal do município até o contexto regional e eu eu dei um discurso lá na câmara até o saudoso na época do saudoso Pedro Serene é. nessa uhum. época uhum. toda assim. E Roberta Cruz está lá, eu gosto muito de Roberta Cruz, um abraço para ele, é. assim para mim é um Seria uma boa pessoa também para convidar, vocês convidarem é, aqui. Está mapeado, porque sim. Porque ele faz parte da academia sim. de letras. É uhum. uma pessoa assim que tem uma, um envolvimento cultural muito grande com o município, que eu acho que é importante. E eu dei esse discurso lá falando que eu representava poucos jovens do município que tiveram a oportunidade de estudar a faculdade em campus e voltar até o primeiro emprego dentro do próprio município. E eu me lembro que levantou um senhor, que parecia um profeta para mim, falou assim, olha você ainda vai ser muito reconhecido no município, você ainda vai contribuir para muito município, eu fiquei olhando para ele assim, eu acho que antes de eu morrer, eu vou ver tudo acontecer, se tiver estiver por aí um dia eu queria <risos> coisa que eu não lembro quem é a pessoa, não teve foto, não uhum. lembro, assim, Você que ele falou isso para mim isso ficou muito marcado dentro de mim e quando eu pensei em ir embora daqui no ano passado, acho, ainda da pandemia, eu tava aqui na rua, nessa rua de, de Fernando ali, que eu ia comprar um terreno ali, uhum. e eu falei assim, gente, mas eu tô querendo comprar um terreno aqui, eu vou para Vitória para Vitória, eu vou pra Vitória e tal, eu tentar lá e Deus falou para mim assim: não, você vai ficar aí por muito tempo, talvez sua vida inteira, aí nesse município. Então, eu tenho um carinho especial. Quando eu participo de um programa desse, eu sei que eu particip... estou contribuindo, assim como vocês estão contribuindo, para escrever bom. a história do município melhor. Para contribuir para essa escrita do, do município melhor. Que informação transforma, informação forma, informação traz mudança social. Então, quanto mais informação que o povo tem, mais ele é instruído a não sofrer tanto, a não ter problemas de saúde tanto, então isso aqui parabéns pela iniciativa de vocês obrigado. assim, fico muito feliz, o programa de vocês é muito bom, é muito obrigado. pertinente, pertinente. <risos> Vou levar de é, é. é muito legal então assim, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida Sim. pelo afeto de vocês assim, quero continuar a disposição, sempre que vocês precisarem Eu dou um jeito, mexo na minha agenda Para estar presente aqui Como se fosse, Opa, como eu faço para ir à igreja assim, Que eu faço de tudo para ir à igreja Quase comparado à igreja, mas é, que é igual à igreja Mas <risos> é, o mesmo esforço que eu faço Mesmo cansado meu, O meu cansaço, ele sai Quando eu estou nessa, nessa, nessa condição especial Que eu estou aqui nesse momento Bacana
2: legal,
1: legal. É, é, Te agradecer, cara é, é, Um bate-papo marcante Eu tenho certeza, se você que está assistindo aí Foi marcado um, um bate-papo libertador, né? Eu sim. Tô mais leve. De... Oh, que bom <risos> que terapia aqui de grupo. Depois da consulta, como você pode sai mais leve? Não, tô mais leve. Depois eu você paga a consulta, consulta então. <risos> pagar. Que bom. <risos> então eu queria te agradecer por esse momento aí. Marcou minha vida. Eu creio que muitos aí que estão assistindo também estão sendo marcados. E agradecer por você ter vindo aqui, disponibilizado o tempo. Tá bom? Muito obrigado aí,
0: né, É Isso aí, cara. brigadão mesmo. <risos> mais uma vez, né? É... Foi muito rico, muitas informações. É, tenho certeza que a gente contribuiu com quem está em casa. Verdade. Né? Com muitas informações pertinentes. pertinentes né? <risos> obrigado por disponibilizar seu tempo, cara, de se colocar à disposição para nos ajudar, estar tá aqui com a gente, trocando essa
2: ideia. Fica o nosso agradecimento aí, obrigado mesmo. E quero lembrar que quinta melhor, é na segunda-feira, né? O nosso convidado vai ser Tony Siqueira, que é de campos, é um amigo, um advogado e também agente penitenciário. E rapidinho, Macedo, eu quero. Deixar aqui que ontem o um dia foi corrido. Quero Sim. parabenizar o nosso amigo Macedo.
0: É o segundo parabéns, você dá ele é no segundo. ano, né? É, que o, o Facebook primeiro. me enganou lá. <risos> parabéns, meu amigo. Aí foi mesmo. aniversário dar... dele ontem? É parabéns, ontem. É. Quero te dar o parabéns,
2: parabéns. Que pessoalmente. Na verdade, eu não fiz isso ontem, me esperando para hoje. Na verdade, ela é E também a nossa amiga Kelly, que fez aniversário ontem. Sim. Kelly, um beijão, obrigado por tudo. Você é bacana demais.
0: Kelly é mulher maravilha. Mulher um abraço. Maravilha.
2: Macedo, que o Senhor Jesus continue te abençoando, Amém, te prosperando, irmão. te dando saúde, não só você, só a sua linda família. Amém, tá bom obrigado, meu Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado. A gente termina por aqui. Obrigado que vocês ficaram até agora aí. Um abração. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. É nós. É nóis.
1: Valeu.